3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este lunes 12 de diciembre de 2022, lunes 12 de diciembre, el día dedicado a la Virgen de Guadalupe, unidad nacional, símbolo de unidad nacional, eh, el símbolo que congrega a religiosos, a ateos, a libre pensadores de todo hoy, la expresión espiritual más grande y más importante del país desde ayer, desde anoche, hoy. Eh, peregrinaciones y presencia de ríos de gente eh, hacia la Basílica de Guadalupe y en las diferentes ciudades y lugares del país. Eh, el tema de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Hoy hay mucha información interesante. Es un día que está concentrado en el tema de la reforma electoral chiquita en el plan B, que es lo único que se podría alcanzar y que sin embargo está atorado en estos momentos por la discusión acerca de los puntos anticonstitucionales o de irregularidades en el planteamiento que fue aprobado en la Cámara de Diputados por Morena y sus aliados y que ahora está frenado en el Senado. Hoy están reunidos eh, tanto el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández como el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, junto con otros directivos de los partidos que convergen con Morena, para tratar de eh, precisar cuál sería el rumbo de lo que siga en esta reforma que está siendo impugnada por muchos de los, eh, algunos de los senadores de la propia... Eh, organización en el poder, Morena, debido a que encuentran varias fallas, algunas de las cuales el propio presidente de la República ya las ha mencionado. De eso vamos a ir platicando un poco más adelante, pero mire, también hoy es el día en el cual Morena debe tomar una decisión importante. Debe anunciar quién es el triunfador según su peculiar sistema de encuestas de opinión, quién es el triunfador, quién va a salir adelante para ser postulado como candidato de Morena, a gobernar Coahuila. Coahuila que ha estado siempre bajo el poder del partido de tres colores. Ya sabe usted, primero el PNR, luego PRM, luego PRI. Pero bueno, Coahuila es una de las pocas entidades del país donde no ha habido, eh, eh, pues no... Eh, cambio de siglas, simplemente alternancia de siglas. Hoy tiene que decidir entre Armando Guadiana, que es el político aparentemente más popular o más conocido, un hombre polémico, eh, fiel al equipo de Ricardo Monreal, por un lado, y por otra parte está eh, quien parece ser la carta preferida desde la Ciudad de México, que es Ricardo Mejía Verdeja que es todavía subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno federal. Y bueno, está también eh, Ricardo, le digo pues Ricardo Mejía, que parece ser quien tiene la mayor eh, proclividad en la Ciudad de México para que él pueda ser el abanderado de Morena. Y está también eh, otro personaje que es... Eh, ni más ni menos que Luis Fernando Salazar. Luis Fernando Salazar, ahora es morenista desde 2018, dos meses antes de que tomara posesión el presidente de la República, decidió cambiar su carrera de panista comprometido y pasar a Morena. Él había sido defensor de la llegada al poder de Felipe Calderón Hinojosa, a quien consideraba el presidente de la República el mejor de toda la historia de México. Era, además fue coordinador de campaña de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y bueno, pues dio el brinco oportunamente en 2018, en septiembre, septiembre, octubre, no me acuerdo, septiembre, dio el brinco hacia Morena y bueno, ahora está buscando ser el candidato a gobernador a nombre del, eh, del propio partido Guinda. Como le digo, es él, está Ricardo Mejía Verdeja, que aparece pues, como el hombre con mayor eh, preferencia dentro del ámbito nacional. Mucho se insiste en que él va a ser. Ya veremos cuál es el resultado político que estuvo tanto en el Movimiento Ciudadano, hizo carrera en, uh, eh, en el Estado de Guerrero, particularmente en Acapulco, a nombre del Movimiento Ciudadano. En ese sentido hizo actos políticos junto con Ricardo Anaya, que era el candidato del PAN a presidir la República en 2018. Hay una frase que él mantiene, que es la de que expresó en su momento, que es la de los Ricardos siempre ganamos le dijo a Ricardo Anaya en 2018. Ese es Ricardo Mejía Verdeja, que ha tenido mucha presencia en la conferencia mañanea de prensa, eh, dando reportes estadísticas, datos de diferentes asuntos relacionados con la seguridad y la protección ciudadana. Y por otra parte, está, como le he dicho, el pues el hombre polémico Armando Guadiana, de un muy distintivo sombrero tejano, siempre armado con ese sombrero, taurino, empresario taurino, eh, inversionista con empresas relacionadas con la explotación del carbón, hombre con una fortuna, eh, digo, no es de los más ricos de del país y tal vez ni siquiera de aquella región, pero sí es un hombre con una gran concentración de poder económico, Armando Guadiana, que lo entrevisté yo aquí en este mismo programa hace semanas y dijo yo sigo manteniendo mi lealtad y mi relación con Ricardo Monreal. No soy de los que niegan las amistades ni las relaciones políticas y estoy relacionado y tengo eh, respeto al propio Ricardo Monreal. Ya veremos qué es lo que sucede en unos eh, a las dos de la tarde. Está programada la información en la cual Mario Delgado habrá de dar a conocer quién es el candidato de Morena. Bueno, déjenme leer algunos comentarios de los que hay por aquí. Turista deportivo, dice el Checo Drau, no sé. Marco Antonio Ramírez no al candidato de Monreal en Coahuila. Cubitos 27. Don Julio se ve muy bien. Hoy me gusta cómo se peinó y cómo viene vestido. Muchas gracias, Kivito 27. Saludos desde Aguascalientes. Gracias. Eh, Iliana Lara envía saludos, un abrazo, gusto de saludarlos. Igualmente, Iliana, gusto en saludarla a usted. Walter Ademir Aguilar Sánchez. Saludos cordiales, Julio, desde Minneapolis, Minnesota. Saludos a Chiapas. Muy bien, pues mire, eso es parte de lo que está sucediendo en este día. Eh, vamos, le comento también lo que está aconteciendo en, eh, en Perú donde pues todo parecía pan comido, de repente pareció que va para abajo el presidente Pedro Castillo Terrones, que como le he dicho cometió muchos errores de operación política y desde luego los grupos de derecha, ultraderecha, elitistas, clasistas de Perú, pues nunca le bajaron la mira, siempre lo mantuvieron, tres ocasiones eh, quisieron destituirlo, a la tercera fue la vencida, pero sin embargo le comento que... Eh, pues ha habido enfrentamientos en, uh, eh, en, en un aeropuerto, en el aeropuerto de Arequipa, allá en Perú, donde ha habido pues ya confrontaciones violentas. Hoy se cerró el, eh, el tráfico aéreo. ahí Hoy ha habido además enfrentamientos violentos que han llegado incluso a la propia situación de dos muertos ya hay dos muertos por las protestas eh, que se han dado ahí los manifestantes tomaron planta de la gloria en Arequipa y han estado tomando otro tipo de instalaciones eh, hay una carta que puso en su cuenta el propio Pedro Castillo mire usted está ahí es eh, la, la cuenta en la cual eh, dice Pedro Castillo, eh, querido pueblo peruano, grandioso y paciente, yo, Pedro Castillo, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes para ejercer como presidente constitucional de la República, les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado. Incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, eh, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional eh, que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones. Lo dicho recientemente por una usurpadora, o sea, la presunta presidenta de la República actual, y más que los mismos, no, no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista, por lo que el pueblo no debe. Espérenme tantito, no debe caer en su juego cínico de nuevas elecciones. Basta de abusos. Asamblea constituyente ahora, libertad inmediata. Atentamente, Pedro Castillo. Pues se complican ahí las cosas. Y bueno, pues eso es lo que va sucediendo. Más comentarios por aquí. Eh, Losa Marta dice, Julio, si hubiera vestido otra vez de pastorcillo friolento de ayer, se veía espectacularmente caracterizado. Lo que pasa es que ayer tuvimos eh, un programa en el Canal 11, el de Operación Mamut, conducido por eh, Fernando Rivera Calderón y con la participación de Jairo Calixto, de Nora Huerta. Y pues la mesa del más allá se materializó en Operación Mamut. Allí estuvieron físicamente eh, Horacio Franco disfrazado de, eh, de diablo de pastorela, eh, Ana Francis Moore de virgen y yo que no pude ir presencialmente, solo estuve a través de Zoom en una pantalla que pusieron ahí donde estaba yo, pues con sombrero y con alguna alguna. Eh, Algún aditamento textil para protegerme del sol y del calor como pastorcillo, no vendedor de tacos al pastor, sino de una pastorela política que hicimos ayer. Está disponible en Canal 11, Operación mamut con la mesa del más allá. Bueno, es la una de la tarde con 12 minutos. Déjeme pasar a otro de los temas interesantes de este día. Y primero que nada, vamos a tener un video de lo que ha dicho hoy el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. <risa>
4: Hasta el momento hemos presentado 18 denuncias, en total 35 servidores públicos han sido denunciados y detectamos un daño al erario estimado en más de 500 millones de pesos. Algunos de los casos más graves son los siguientes. De la Secretaría de Bienestar Social, la falta de comprobación de la entrega y destino de más de 480 mil despensas con un importe de más de 124 millones de pesos la falta de comprobación sobre la erogación de más de 235 millones de pesos por concepto de la ejecución del programa Generación del Cambio y Bienestar Social con delitos de peculado, coalición de servidores públicos uso ilícito de atribuciones y facultades de la Secretaría de Obras Públicas adjudicación indebida de obras y simulación de contratos con delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del ejercicio abusivo de funciones. De la Secretaría de Salud, faltantes en métodos, medios electrónicos, 242 tablets, 94 laptops, esquipos.
3: Bueno, pues esto es lo que ha dicho hoy el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. ¿Qué está pasando con este tema y otros en la Tamaulipas, que luego parece que sale de escena eh, noticiosa? Pero siempre hay cosas muy importantes y para ello está con nosotros Marta Olivia López, periodista y directora de En un dos por tres Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? Qué gusto verte. Ya teníamos un ratito que no nos veíamos y sí, siempre hay novedades por acá, por esta tierra de eh, Tamaulipas, al noreste de México.
3: Bien, Marta Olivia, pues sí, lo que pasa es que vivimos en, una, en un tobogán de sorpresas, de noticias, de cambios y vamos de un lado a otro, pero Tamaulipas siempre tiene información muy relevante. Marta Olivia, ¿qué ha sucedido hoy con lo que ha dicho el gobernador Américo Villarreal?
5: Así es, fue un pronunciamiento importante. Me parece que todavía le falta más información que dar porque honestamente 500 millones de pesos se me hacen muy pocos de daños al erario como para verlos. Me parece que tal vez el gobernador está esperando a dar un informe completo de todo lo que ha sucedido y del estado real en que encontró la administración después de la huida porque solo se le puede llamar así huida de Francisco Javier García Cabeza de Vaca que por cierto andaba ya anda en Qatar tomándose fotos tan tranquilamente, anda festejando cumpleaños en el Valle de Texas y demás ¿por qué? pues por, porque la orden de aprehensión solamente es aplica en, en México entonces me parece porque mmm, si bien es cierto que siempre se habla de manejos dudosos en áreas como bienestar social que es en el caso de Yalila Abdala que fue la titular y donde habla de que no se han comprobado 124 millones de pesos digamos eh, es un me parece un acto, una actriz secundaria en la política porque pues es cabeza de vaca sobre quien deberían de estarse fincando la mayor cantidad de responsabilidades ahí en el caso de ella, también en obras públicas eh, se le acusa a la ex titular Cecilia del Alto sobre sobre todo acusaciones de obras y simulación de contratos. Me parece que faltan datos específicos y datos más grandes en no solamente 500 millones de pesos. Esa es la impresión este, que nos da Julio en esta situación. Hoy habló el gobernador de obras públicas, habló de salud y habló del área de bienestar, que son bastante importantes, pero bueno, Salir a decir que en la Secretaría de Salud se llevaron el equipo de cómputo, laptops y tablets. Me parece, me parece como que le faltó un poquito más o nos está reservando, nos está reservando una sorpresa pues antes de Navidad, Julio.
3: Uh -huh. Pues sí, Marta Olivia, en un escenario político del cual luego nos llegan noticias de cómo están los reacomodos, de cómo están eh, las bancadas legislativas, cómo van las candidaturas al Senado, a la, a la candidatura, al, al escaño eh, vacante que hay por Tamaulipas, ¿cómo va la situación política por allá, Marta Olivia?
5: Pues bastante animada, quiero decirte, el pasado viernes hubo elecciones en la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uh -huh. y bueno, ganó Arnulfo Rodríguez Treviño, quien ya estuvo en el 2007-2012. Eh, Arnulfo Rodríguez Treviño, de 75 años, ya fue dirigente de la sección 30 y no era el candidato del gobernador Américo Villarreal Anaya. Entonces, ah, ahí me parece que esta elección es una elección. Eh, una ...para los operadores políticos de la Cuarta Transformación... ...y de Morena y de Américo Villarreal en el Estado. ¿Por qué? Pues porque su candidato era otro y sin embargo, pues eran bastante malitos los tres, dicen los maestros, pero bueno, quedó el viejo por conocido, ¿no? Que nuevo por conocer. Otro de ellos, eh, de los candidatos, era muy inclinado hacia el, hacia el senador Ismael García Cabeza de Vaca, pintado totalmente de azul, y otro era eh, de la actual dirigencia del CENTEL. Por lo pronto, mañana asume y hoy el gobernador también envió su felicitación, obviamente es de protocolo, pero habla Habla de una situación muy clara de que no era el candidato que, que quería el gobernador, yo creo que tienen que haber incluso ajustes políticos en lo interior, y era un personaje también totalmente encontrado con la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, que ya fue funcionaria del PAN ya fue funcionaria del PRI y bueno, pues ahora es funcionaria de eh, Morena y es una es una personaje, una señora que este pues obviamente está muy encontrada políticamente con el nuevo dirigente dirigente de la sección 30 del Cente. Ese es en cuanto a, en cuanto al tema de educación y tiene que ver e influye en la elección para senador que va a ser el próximo 19 de febrero. Ahí, digamos, en la recta final, mañana, a más tardar mañana, Morena definió en su convocatoria que ya deberá tener los nombres de quienes más de 30 que se registraron para ser candidatos, quienes van a la encuesta. Y ahí empieza lo bueno hay cuatro nombres sobre todo, Julio, no sé si quieras que, eh, eh, ahí están esos nombres, uh -huh. que son eh, eh, el diputado federal Erasmo González Robledo, muy cercano a Mario Delgado, por cierto, está Mario López Hernández La Borrega, alcalde con licencia, una licencia bien irregular por el Ayuntamiento de Matamoros, Maki Ortiz, la legendaria panista, oh, 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 oh. Eh, mamá del, del actual alcalde, Carlos Peña Ortiz, donde ahorita hay, hay demandas y hay denuncias denuncias allá de transportistas en Reynosa, movilizaciones en contra del Ayuntamiento de Carlos Peña Ortiz en este momento, y bueno, pues el cuñado de oro, José Ramón sí. Gómez Leal, exdelegado de Bienestar cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, y yo lo, tuve la oportunidad de entrevistarlo la semana pasada y dijo que pues él solamente lo ve dos veces al año, una en el cumpleaños de su hermana y otra en épocas navideñas. Me parece que son suficientes para el abrazo y para el apapacho Julio, pero bueno, cada quien tendrá su opción y definirá. Me parece, me parece que es muy claro, es muy claro hacia dónde puede ir la encuesta, estas encuestas en Morena que a veces hasta que no salga, el que quieren que salga, pero al final... Salvo alguna mejor opción, habría otros nombres en la encuesta, Julio.
3: Vaya, fíjate que luego en la mesa de seguridad de los jueves, donde está Guadalupe Correa Cabrera, que conoce bien la política de Tamaulipas, a veces le pregunto y le digo, oye, bueno, y el cambio, lo que ha sucedido en Tamaulipas con Américo Villarreal, ¿cómo lo ves? Si sí se está dando ese cambio, si sí hay cosas uh, diferentes. Y a veces nomás me dice, mmm... Así, ah, mm, no mayor cosa, pues digo, también lo dice cuando hay el tiempo y todo, pero pues pareciera que a veces se entrampan las cosas en los mismos cuadros, ver a Maqui Ortiz, panista de toda la vida, eh, que dejó a su hijo como sucesor de presidencia municipal, ver al cuñado de oro, como dices, pues hijo, le pareciera que estamos más o menos en, en los tiempos de siempre, ¿no, Marta Olivia?
5: Fíjate que incluso, por ejemplo, Erasmo González Robledo, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, era un personaje que ya se hablaba desde hace tiempo que era de los más fuertes dentro del grupo de Mario Delgado y del grupo también, hay que decirlo, lo relacionan con Sergio Carmona. Entonces, uh -huh. eh, eh, él, por ejemplo, y en el caso del alcalde de Morena, el alcalde de Matamoros, es un personaje que este, vive la mayor parte parte del tiempo en Estados Unidos, en Bronxville, Texas, es que tienen esa manía, viven en la frontera y dicen, pues, ¿para qué batallar con la seguridad si podemos vivir en una ciudad tejana? Entonces, eh, el señor se ha dedicado poco a la administración, a este, él quería ser candidato a la gubernatura, ahora este, hizo una, un permiso medio extraño, porque eh, en automático las reglas dicen que ya no puede regresar, porque para, el, para ser candidato a senador o estar ahí, tiene él que este, dejar definitivamente el cargo, pero me parece una negociación que ha hecho con el gobierno actual. Eh, creo que, sobre todo, los mismos personajes, los mismos nombres, Julio, pero bueno, es que no hay cuadros nuevos y uno de los cuadros, pues tampoco podría meter a la familia. Entonces, creo que Creo que por lo pronto y a partir del primero de octubre que empezó esta administración, pues es preferible en un momento dado, en una primer, en un primer examen electoral en Tamaulipas, pues que se queden los que están ahorita por lo pronto.
3: Vaya, uh -huh. Marta Olivia, pues uh, eh, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en todo esto y... Lo que hoy anunció el gobernador Américo Villarreal, ¿qué destino procesal va a tener? Lo va a presentar a la Fiscalía Estatal, a la Federal, ¿qué puede suceder en ese camino?
5: Sí, él comentó que ya hay denuncias judiciales al respecto, me parece que están manteniendo en secrecía y era una parte de lo que algunos analistas comentaban, más que salir a medios y hablar de que miren cómo, qué mal nos dejaron, es actuar en consecuencia, en dónde se están este, interponiendo las denuncias, me parece que la instancia más correcta es la federal, ¿por qué?, pues porque tenemos, eh, ten, seguimos teniendo a un fiscal carnal, a Irvin Barrios Mojica, como super vicegobernador en el Estado, entonces me parece que no es como la, la de más alta confiabilidad para hacer las denuncias de corrupción. Ha, ha habido, este, lo dijo hoy el gobernador en este sentido, hay varios delitos que se configuran, peculado, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades así como ejercicio abusivo de funciones así que son tres mujeres de las que hablo hoy de las que ya están implicadas pero bueno perdón no es que no es que veamos todo mal Julio pero me parece que no son las principales pues y ahí sí. falta, hay faltan nombres hay faltan nombres que se apellidan García cabeza de vaca y no precisamente es Francisco para dar una lección de que puede haber justicia, no a la impunidad, y que esa lección nos sirva a los tamaulipecos para que no más familias gobiernen el Estado como si fuera una monarquía.
3: Marta Olivia mira, María Guzmán dice, seguramente por la noche Marta Olivia López Medellín tendrá más detalles a lo mencionado por el gobernador. Se transmite a las 8 de la noche por en un 2x3 Tamaulipas, así es que ahí está
5: ya Mar la porra llegó.
3: Sí, Yolanda Hernández, Marta Olivia López, excelente colaboración. Eh, Elías Bautista Hernández, deberíamos pedir revocación de mandato para gobernadores. Eh, Henry Porter dice, en Reynosa los camioneros hoy tienen semicerradas las carreteras de entrada a la ciudad. Es una maniobra de CDB, eh, tomando como pretexto el reordenamiento vial ordenado por la presidencia municipal. Eso dice Henry Marta Olivia.
5: Desde la mañana ha habido protestas ahí en la frontera, hay filas interminables, pero también hay una situación que se está dando ahí en Reinos. Eh, entrevistamos la semana pasada al alcalde y es que el alcalde, hay, hay quienes lo acusan de a, a utilizar algunas medidas con fines recaudatorios. Por ejemplo, a la industria maquiladora le aplicó un incremento del 268% al impuesto predial. Entonces, eh, otra otra de las medidas que le cuestionamos es de que él quiere vender todos los espacios públicos enfrente de los restaurantes, que sea como un pues un cobro de piso, literal, porque dice que ellos ya generan ganancia, entonces que hay que cobrarle los cajones de estacionamiento que están enfrente de los restaurantes. Hay mucha, hay mucha inconformidad al respecto y también el servicio de grúas que están teniendo allá. Me parece, me parece que el, el principal sello es de que se está erigiendo como un municipio recaudatorio. Él dice que tenemos que estar al, al, eh, pues al mismo nivel que los Estados Unidos y que como no tenemos los reinocenses no tienen cultura vial, pues hay que enseñarlos. Pero sobre todo en este de los transportistas es que se le está cobrando un impuesto por cruzar en medio de la ciudad. ¿Para qué? Uh -huh. Pues para que se mantenga la ciudad en buenas condiciones. El asunto en todo esto es que nadie sabe o nadie tiene claro en dónde queda el recurso sí que se apliquen sanciones, pero ¿quién lo fiscaliza? ¿Quién lo fiscaliza y a dónde va a dar el dinero?
3: Pues mira, Marta Olivia, no te quieren dejar ir porque mira, no. hay más preguntas. Aarón Fuentes dice que platique de Oseguera, alcalde de Ciudad Madero, que no ha hecho nada por el municipio. Juvenal Mendoza dice gracias a Marta por informar de este estado tan golpeado. Eh, Ofelia del Sinore dice, sigue gobernando el PRI en varios estados bajo el nombre de Morena, el sistema y los privilegios como siempre. Pues son algunos de los comentarios que llegan a tu intervención, Marta Olivia. Muchas
5: gracias, muchas gracias. Solamente decir que en el caso de Oceguera hay ocho, eh, Tamaulipas tiene 43 municipios, ocho son de Morena y en este el de Ciudad Madero perdió perdió este el alcalde las elecciones ahí y bueno ha sido bastante cuestionado por no por sentir el gobernador electo que no era que no era alguien que apoyó la campaña y que estaba muy del lado de Francisco García Cabeza de Vaca el caso es que él está al margen está en el puerto reelecto es uno de los dos alcaldes reelectos en esta administración así que bueno pues ahí está algunas veces cuestionado la semana pasada tuvo un encuentro con algunos este vecinos donde fue y les dijo esta calle es se hace o se hace. Entonces, sí ha habido una situación ahí medio especial en el caso Dios Oseguera. Gracias, Julio. No quiero. Al acusar, contrario, pero yo soy Marta feliz Olivia. de estar
3: aquí. Gracias, gracias. Gracias, Marta Olivia. Adelante y seguiremos luego viendo qué es lo que sucede en Tamaulipas. Por lo pronto, claro sí. muchas gracias.
5: Hasta Un abrazo bien. a ti.
3: Ay, ay, bueno, no sé qué pasó, pero se cortó. Pero bueno, eh, eh, bueno, pues aquí hay muchos comentarios. Esperanza Vázquez, Julio, te vimos de Pastorcito, el programa estuvo sensacional. Déjeme decirle Esperanza Vázquez que originalmente me habían invitado de Espíritu Santo y ya tenía yo todo mi sketch, ya tenía todo listo de lo que iba a decir y hacer de Espíritu Santo, pero fui degradado, me pasaron a Pastorcito, bueno, no degradado, finalmente Pastorcito estaba muy bien, yo tenía ganas de gritar ahí en el programa de Operación Mamut, hay taquitos de Pastor, hay taquitos de Pastor, alguna cosa así, pero originalmente Realmente era de Espíritu Santo. No sé cuál era la idea, pero así iba. Eh, José Guadalupe Armenta Martínez dice, Julio, se te ve una carita de festejo por el Día de la Virgen de Guadalupe. Híjole, pues no sé a qué se refiera con lo de la carita de festejo no sé realmente de verdad Hugo Iriarte muy buen papel del informe que da Marta Olivia recordemos que AMLO es el más fuerte de todos los presidentes que hemos tenido en México Mike dice qué programazo el de operación mamut bueno son es la una de la tarde con 29 minutos la una de la tarde con 29 minutos y vamos a otro tema delicado desde nuestro México pues tan tan agraviado tan dolido eh, un comando armado asesinó a siete personas, entre estos un menor de edad, en la comunidad de El Durazno, Coyuca de Catalán, en Guerrero. No vamos a poner imágenes porque luego nos desmonetizan, a veces nos desmonetizan solo por tocar este tipo de temas, pero vamos ya con Jacob Morales, reportero de Guerrero, a quien saludo Jacob. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Te saludo desde Acapulco. Informarte justamente que este sábado al mediodía se conoció a través de redes sociales el llamado de auxilio de los pobladores de la comunidad del Durazno de este ataque que sufrían a manos de hombres armados que llegaron con vestimenta tipo militar, fuentes de seguridad pública del Estado y de la Fiscalía. Después confirmaron y eh, pues informa dieron información de que se trataba del grupo criminal de la familia Michoacana. Según los testimonios, Julio, este eh, grupo criminal eh, pues recorrió la comunidad del Durazno, ubicado a siete horas de su cabecera municipal, y los llamó justamente a una reunión en una escuela, en, en la cancha techada de una escuela primaria, donde después eh, estos hombres armados masacraron. A los eh, pobladores hay al menos siete víctimas, entre ellos un menor de edad, según las versiones también y los testimonios de los eh, vecinos de esta comunidad, eh, los eh, armados estaban victoriando a El Pez, Johnny Hurtado o pues bueno parte de los integrantes eh, de la familia michoacana opera en la región de la Tierra Caliente del Estado de Guerrero. Eh, la versión eh, también que dan estos vecinos es que eran alrededor de entre 10 y 30 vehículos con estos hombres armados que llegaron justamente a esta comunidad. Eh, pues... Eh, Julio, eh, comentarte que ante la falta de acción del gobierno del estado, pues también eh, hubo un bloqueo en la carretera Acapulcos y Guatanejo por los habitantes de comunidades aledañas, el al durazno, para exigir que las autoridades subieran. Y eh, fue hasta este mediodía del domingo cuando eh, el propio secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez eh, Gómez, llegó a esta zona, eh, platicó con los vecinos quienes justamente no habían podido recoger los cadáveres de estos hombres y este menor de edad que quedaron justamente. Eh, pues muertos en esta cancha además de otro vecino que fue asesinado y su motoneta incendiada en una de las calles del Durazno los, los vecinos han denunciado que el grupo armado opera con total impunidad recorriendo las comunidades de la zona eh, según eh, información de la fiscalía: los integrantes de la familia michoacana entraron a la cárcel de Encoyuca de Catalán y sacaron a un hombre identificado como Samuel alias El Vago, presunto integrante del grupo criminal de los Tequileros, quien apareció asesinado la madrugada de este día en la carretera. Eh, de Ciudad Altamirano a Ciguala. Y bueno, es aquí donde te das una idea de cómo estos hombres armados recorren la tierra caliente con total impunidad y no hay autoridad, Juan Fra eh, perdón, Julio, eh, quien los eh, eh, detenga. Este grupo es el mismo, eh, según la información de la Fiscalía, que masacró a más de 20 personas y al alcalde eh, Conrado Mendoza y su padre en San Miguel Totolapan. Eh, bueno, también eh, un poco agregar en contexto qué es lo que se está viviendo en esa región, eh, recordarás, Julio, que la semana pasada el propio secretario de, de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en los últimos cuatro años se han destruido 65 plantillas de hoja de coca en la sierra del estado de Guerrero, sobre todo en la zona serrana de Atoyac, eh, colindante justamente con los municipios de la eh, zona de la sierra del estado. Las acciones, según el secretario, en los últimos 15 días, pues han... Eh, detectado otros siete plantíos en esa zona serrana donde la pobreza y el olvido de los gobiernos a la población avivó justamente la siembra de amapola y marihuana y por este justamente olvido y la lejanía y la falta de atención a las necesidades de las comunidades de esta zona eh, serrana, pues desde hace una década han denunciado el desplazamiento, los asesinatos y desapariciones de personas, pero en agosto de este año ya los habitantes de 113 comunidades, eh, Julio, del municipio de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Petatlán, pues se reunieron en el Durazno para organizarse y solicitar la conformación de un nuevo municipio. El Durazno está ubicado a siete horas de camino de la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, y del lado de la Costa Grande está a cinco horas. Eh, según lo informado por los vecinos, la creación de esta, de esta solicitud y de, de este nuevo municipio eh, pues provocó justamente la irrupción de estos grupos criminales. Bueno, en total en, estas, en estos 113 eh, poblados eh, conforman o tienen en su poder un total de 200.000 mil hectáreas eh, donde la mayoría eh, de los pobladores pasó de sembrar enervantes a plantíos de aguacates a través del programa Sembrando Vida pero también en esta misma zona, Julio pues está el Cinturón de Oro un área rica justamente en este mineral y es una franja eh, de al menos 80 kilómetros, según las cifras eh, eh, que ha dado el, el gobierno del estado de Guerrero y también las mineras que operan, eh, pues eh, se está justamente creando ese cinturón que es el segundo, eh, Guerrero es el segundo estado mayor de mayor producción de oro a nivel eh, nacional y el octavo eh, productor en el mundo. Y también en este mismo contexto... Eh, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos pues, sancionó en noviembre a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado o Lascuaga por traficar fentanilo, arcoíris y otras drogas mortales hacia los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro señaló que esta organización criminal de la familia michoacana pues, ha demostrado eh, también atacar a funcionarios y edificios gubernamentales en México, esto justamente haciendo eh, el señalamiento de este ataque en contra del de, eh, ayuntamiento de San Miguel Totolapan. Eh, por otro lado, eh, Julio, la política de comunicación del gobierno del Estado ante estos hechos es prácticamente de un silencio total. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien eh, pues ha rehuido justamente hablar de estos temas no da entrevistas a reporteros, incluso hay órdenes estrictas de su equipo de seguridad de evitar que los reporteros se acerquen a poder entrevistarla y tener una postura referente a estos hechos. Solamente se han dado comunicados tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como del de grupo de coordinación eh, que opera justamente la seguridad y que es conformado por todos los entes de tanto militares, Guardia Nacional, Marina, Policía del Estado y la Policía Municipal, así como la Fiscalía General del Estado. Julio, pues es la información que acontece eh, en torno a estos hechos de violencia en la región de la Tierra Caliente de Guerrero.
3: Híjole, Jacob, lo peor de todo es que, como lo hemos hablado y lo sabemos, no son más que una de tantas expresiones de violencia, de impunidad, de injusticia, de abandono institucional de lo que sucede en Guerrero, y esto lo digo yo pues, es mi observación y mi comentario, en medio de un descontrol gubernamental e institucional en el cual la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que llegó en circunstancias muy peculiares, sin experiencia política, sin experiencia administrativa, dependiente de un grupo específico solamente, en una circunstancia familiar, pues nomás no ha podido como era de suponerse con un estado tan difícil, con tanta eh, herencia, con un legado de violencia, de injusticia, de tantas cosas como es Guerrero. Qué, qué preocupante y qué doloroso lo que pasa por allá, Jacob.
1: Sí, efectivamente, sobre todo, eh, pues en este caso, la eh, el llamado de auxilio que se dio por parte de los pobladores, de las mujeres que a través de redes sociales... Eh, eh, lanzaron estos lives eh, a través de Facebook solicitando que las autoridades acudieran a apoyarlos a, a, con esta situación y fue hasta un día después que el propio secretario de seguridad acude en un helicóptero a esa zona y bueno, entraba la comunicación con los vecinos y, y no se ha observado justamente, al menos en los hechos, por cómo están operando estos grupos criminales el despliegue de las fuerzas militares eh, y de la Guardia Nacional en esa zona después justamente de este atentado en contra de el alcalde y su padre allá en San Miguel Totolapan, que según las autoridades pues, se iba a reforzar la seguridad. Y bueno, vemos también que eh, operan, incluso eh, tienen este recorrido hasta cerca de Iguala, eh, donde eh, pues bueno han dejado también eh, a este otro hombre que está ligado al grupo criminal de los tequileros y quien fue sacado de la cárcel de Coyuca de Catalán justamente el miércoles. Y bueno, esto uh -huh. en los hechos está evidenciando eh, otra situación de la estrategia de seguridad en Guerrero, no justamente la de una buena estrategia, Julio.
3: Jacob Morales en el chat del programa, te envían muchos saludos, reconocen como lo hago yo. Eh, tu valía como periodista y tu puntualidad para compartir esta información. Así es que, Jacob, yo te agradezco y pues seguiremos atentos a ver qué es lo que va sucediendo en este tema. Jacob.
1: Igualmente, un saludo a todas.
3: Gracias, Jacob Morales, reportero de Guerrero, gracias. Eh, es la una de la tarde con 39 minutos. Una de la tarde con 39 y nueve minutos. Eh, y estamos ya para nuestro siguiente eh, segmento de nuestra programación y vamos a hablar con Jacaranda Correa. Ella es periodista y conductora de Canal 22. Eh, Jacaranda Correa, que ya está por aquí. Jacaranda, buenas tardes. No se escucha, Jacaranda, el sonido del micrófono. Con calma, ahorita lo acomodamos. Este, pero ahí Julio ahí mero, ahí mero.
0: ya Bye. entonces el problema son mis audífonos creo es que está fallando aquí la tecnología ahí me una escuchas es bien yo a ti perfecto tú a
3: mí ¿También? también no sé si se escucha con rebote con rebote de mi voz pero no no a ah, a ver Adelante, Jacaranda, buenas tardes. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión? Que no nos turbe ni nos disturbe la, la, los problemas tecnológicos.
0: Exactamente. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Pues bueno, mira, vamos hoy a platicar. Primero, lo, lo primero que te preguntaría es, ¿a ti te gusta Bad Bunny?
3: Fíjate que no, ya soy, me da mucha pena, pero ¿qué le voy a hacer? No, no me gusta, en general no, pero reconozco que un montonal de gente sí le gusta. Pues
0: mira, a mí tampoco no me gusta, ¿no? Honestamente. De hecho, yo no, no o sea, me fui enterando poco a poco del fenómeno Bad Bunny en, en recientes meses, porque la verdad, este, digo, es, es asunto de otro, de otro tema, pero pues me parece muy maldito, musicalmente hablando, me parece muy menor, ¿no? Y si a eso le sumas toda esta pues apología a la, al machismo, no, a la cosificación sí. de las mujeres, que bueno, incluso aunque él ya sacó su, su canción, eh, una canción contra el machismo, la verdad es que ahí hay muchas cosas que se pueden hablar, cuestionar y poner a debate, pero bueno, no ese es el tema de hoy, aunque está relacionado, pero tiene que ver, Julio, con lo que el concierto de este, de este hombre, de este cantante, eh, desató y provocó el fin de semana, concretamente el viernes, ¿no? Uh -huh. eh, a propósito de, de, de todo lo que ocurrió con la empresa que monopoliza la venta de eventos, que es Ticket, eh, Master, ¿no? Y eh, todo lo que, lo que surgió, porque creo que fuimos testigos en tiempo real de lo que estaba ocurriendo con este fraude millonario, y no porque sea la primera vez que sucede este julio, ¿no? Porque eh, esta forma de operar eh, fraudulenta, ¿no? Ya había sido denunciada en Canadá y hace apenas poco menos de un mes en Estados Unidos, justamente por, práct por prácticas monopólicas. Sin embargo, creo que hoy se salió esto de las manos en México y la pregunta que voy a plantear hoy es, ¿en qué momento aquí en México, Ticketmaster, aunque sea una empresa transnacional, pero que está asociada con eh, Ocesa, ¿no? Bueno, más bien Ocesa, que es la, la subsidiaria de, de CIE, ¿no? ¿En qué momento se va a investigar a otro nivel, más allá de la, de la COFESE, podría entrar la UIF o la FGR? Son preguntas que al final me gustaría que las eh, reflexionáramos, Julio, porque, mira, no basta con una multita, ¿no? Porque ya se había, eh, la COFESE eh, implementó una multa hace algunos meses, a principios, finales del año pasado y principios de este, algo así como un millón de pesos. O sea, una, una tontería justamente por un, un problema que hubo de, pues, lo mismo, lo mismo que ocurrió de estar vendiendo boletos eh, y, y, y estarlos eh, manejando a... a pues a como quiere la, la propia empresa en términos de la ley de la oferta y de la, de la demanda. Bueno, según la Profeco, Julio, se han venido acumulando todas las quejas desde que regresaron los conciertos en el 2022 después de la pandemia y eh, esto ya tiene como un antecedente muy concreto que fue en el 2018 con un concierto de una, de una de una banda, un grupo muy, muy interesante, pero no se hizo viral. Esto fue en el 2018 y ocurrió algo parecido con lo que vimos el fin de semana con el concierto de Bad Bunny, que los, los boletos se agotan en cuestiones de horas y luego Ticketmaster abre una segunda fecha para venta y empieza ahí a especular con los precios, ¿no? Entonces, la empresa saca la venta, los boletos supuestamente se agotan. En realidad, lo que está haciendo es manipular la ley de la oferta y la demanda, infringiendo leyes de competencia, porque lo que hace es que promueve que la gente compre boletos en reventa a costo más alto. Pero aquí viene, digamos, que lo, lo interesante. Fíjate que por ahí buscando, revisando algunas cosas sobre esta problemática de, de Ticketmaster y lo que el Departamento de Justicia en Estados Unidos había lanzado como una investigación, me encontré con una investigación muy interesante que les recomiendo, está en inglés, pero creo que vale la pena leerla, que se hizo en el 2018 eh, a través de dos reporteros encubiertos que publicaron eh, esta investigación en, en CBC News Toronto Star, así como de estrella, y ellos acudieron a una reunión que había convocado Ticketmaster para presentar su nueva plataforma de boletos, ¿no?, que se llama Trademark vía una cosa que se llama Trade Desk, que yo ya metí, uh, me metí a investigar qué es. Y, pues, es una empresa que se dedica a vender datos para generar campañas de publicidad eh, efectivas. Bueno, pero el tema es que en esta investigación que se llama más o menos la traducción es, me están, estaf, me están estafando dos puntos, una mirada al interior de la, de la bolsa de trucos, ¿no?, de precios de Ticketmaster. Bueno, sí. en esta eh, investigación, Julio, se denuncia algo ya muy concreto y, y que habla, pues, ya de un fraude eh, millonario a escala global de, de empresas, de, de Ticketmaster, su filial, más nuevas marcas, estas de Trade Desk, que además cotizan todas en la bolsa, ¿no?, entonces, operan así, ocultan los lugares disponibles, por eso dice que ya se agotaron, o sea, los sacan a la venta dice, en horas se agotaron, ¿no? Luego, abre una segunda etapa, libera pocos lugares, pero ya un precio mucho más alto. Y como la gente piensa que se van a agotar, entonces, de inmediatamente los compra sin importar el, el, el alto costo y ahí, pues, ya hay una ganancia para Ticketmaster. Pero lo más eh, complejo, Julio, es que, en esta investigación y otras cosas que se han venido ya denunciando es que demostró que Ticketmaster tenía justamente ganancias eh, millonarias a partir de la colusión que tiene con revendedores, que son mafias, Julio, o sea, son mafias de revendedores que están especulando con la ley de la oferta y de la demanda. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo hace Ticketmaster? A partir de esta filial que se llama Trade Desk, y que al mismo tiempo, solo bajo invitación, eso es lo que descubrieron estos reporteros, puedes entrar a un, a un link que se llama Trademark, y entonces ahí los revendedores tienen un acceso directo a la plataforma para especular y para comprar sus boletos y luego revenderlos a precios altísimos. Y ahí es en donde Ticketmaster además les cobra a estos revendedores un porcentaje por usar su plataforma. Ahora Sumándole a todas estas denuncias, Julio, eh, pues nos enteramos de esto que ya en Estados Unidos se está investigando eh, de las prácticas monopólicas que está haciendo la empresa Ticketmaster. Sin embargo, eh, esto como, digamos que como empresa global. Pero aquí el, el punto, Julio, en lo que eh, lo, digamos que en lo que se refiere al caso mexicano, es no olvidemos que eh, Ticketmaster es una socia de CIE, ¿no? Esta, esta gran compañía que tiene una subsidiaria que se llama Ocesa que la recordaremos que antes ven, ella era la que vendía los boletos, y que son, digamos, una empresa que tiene, eh, tiene un por, eh, están casi a la mitad, tiene un poco más de porcentaje, creo que 51% de la sociedad Ticketmaster y el 49% lo tiene CIE, pero ellos son los que promueven todos estos eventos, además de que operan el Palacio de los Deportes, Julio. Entonces, imagínate el grado de corrupción que ha tocado eh, Ticketmaster, Julio, eh, a través de esa empresa, a través del Palacio de los Deportes. Yo no sé si en el pasado, también con algunos funcionarios de Profeco, de la COFESE, porque no es posible, Julio que esto, a pesar de las cientos de quejas que ha habido, ¿no?, y que se pararon un poco por la pandemia, no haya ocurrido nada. Eh, aquí yo insisto, y dejo esta pregunta en el aire, cuando ya estamos hablando de este tipo de, de, de fraudes, Julio, de, de una especulación, de un, de un manejo desleal en leyes de, de, de competencia, ¿no? de la ley de la oferta y la demanda, y cuando se está hablando de, digamos que, de un vínculo contubernio con redes de revendedores, ¿no? No tendría que entrar la UIF, por ejemplo, o sea, además de la COFESE, que es la que también implementa las multas en términos de competencias desleales, ¿no? O la Fiscalía General, porque digo, yo creo, no lo sé, dejo la pregunta, la Profeco, eh, pues es una instancia que además está siendo desbordada, ya repito, la COFE se impuso una serie de pues, multitas, Julio, ¿no? O sea, multitas para algo que están haciendo, pues que es a todas luces fraudulento. Entonces, no lo sé, Julio, yo me hago estas eh, preguntas porque sí lo que vimos yo creo que fue la gota que derramó el vaso de agua y no puede quedarse ahí, Julio. ¿Tú cómo la ves?
3: Sí, pues efectivamente ya hay muchos comentarios en ese sentido. Muchos comentarios. Mónica Aguilar dice, Jacaranda, los dueños de CEO CESA y Ticketmaster era Televisa. Eh, David Lievano dice, los ingresos de Ticketmaster son de miles de millones de pesos y son producto de fraudes públicos. Por eso debería ya de intervenir exactamente la UIF y, y el SAT. Esteban Gutiérrez dice, funcionarios de Profeco coludidos con... TKM. Eh, y así como eso vienen, Sócrates Abdel Sánchez, eh, en el GEL te vendió en un precio de festival europeo y nos dio en un festival chafísima. También organizan el Gran Premio de Fórmula 1. Eliana Lara dice: las oficinas de Ticketmaster en el Palacio de los Deportes sean impenetrables. Los que cuidan alrededor del Palacio de los Deportes parecía que estaban resguardando los pinos. Pues sí, jacaranda, eh, ya hay muchos comentarios en este sentido pero parece increíble toda esta red institucionalizada digamos de reventas estos mecanismos a la vista de todos porque todos vemos lo imposible que es entrar a comprar digamos ordenadamente y en un ritmo natural comprar los boletos para los espectáculos que nos interesan, Ticketmaster que además te obliga a ir presencialmente a recoger eh, tu propio boleto y llegando al lugar te topas con que pues no, te lo clonaron y te lo rompo aquí, en fin la verdad es que los aficionados aguantan mucho y las autoridades hacen poco. Jacaranda.
0: Así es, Julio. Y bueno, habría que ver, o sea, yo creo que esto es algo que tiene muchos años, este Julio, lo que pasa es que la pandemia lo detuvo, pero esto eh, yo creo que tiene que ver con administraciones también pasadas. Hay que recordar nada más para quien nos comentó sobre el tema de que pertenecen a Televisa. Eh, Televisa vendió digamos que la participación, de, lo, lo que tenía en su participación de Ocesa, a esta gran eh, filial o empresa que se llama Live Nation, que es la que tiene a Ticketmaster, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, ahí nada más para, para aclararlo, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que más allá o además de las propiedades, ¿no? Ahí hay que investigar a los dueños a los ejecutivos, a los que están operando eh, CIE o CESA y los que están trabajando con el Palacio de los Deportes, Julio, porque digo, esto te digo, es, es un pequeño botoncito de muestra, pero hay muchísimas quejas y ya ha habido multas, pero que son pecata minuta para sí. esto que están haciendo, Julio.
3: Así es, Jacaranda, pues qué bueno que tocaste este tema que está presente en el ánimo de mucha gente, muy preocupados porque no es solamente eh, Bad Bunny, sino cualquier espectáculo que tengamos interés en verlo y como es el, el mecanismo, la vía tecnológica, natural, Ticketmaster, pues ahí nos atoramos. Jacaranda, ¿Sí? pues a reserva de lo que desees agregar, te agradezco que hayas tocado este tema tan sensible y tan actual.
0: Así es que, Julio, pues nada, solamente agradecer y preguntarnos el Estadio Azteca, ¿Sabía? ¿O las o las empresas saben? ¿Los músicos, sus representantes saben de estos mecanismos desleales y fraudulentos? No lo sé. Creo que ahí viene parte también de la investigación, querido Julio.
3: Jacananda, como siempre, gracias y nos vemos. Eh, pronto, nos vemos pronto eh, al regreso de vacaciones y todo esto, nos vemos pronto. Jaque. Ya nos
0: vamos a descansar, ¿verdad, Julio? Tú también te tienes sí. que tomar unas vacaciones.
3: Sí, 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 vamos a descansar. Vamos a
0: descansar, mi querido Julio. Aquí ja por lo pronto seguimos y un abrazo grande.
3: Igual, Jacaranda, gracias y hasta pronto. hasta pronto. Bien, pues ha sido Jacaranda Correa, periodista conductora de debate en Canal 22. Vamos de inmediato con nuestra siguiente eh, voz experta, eh, que es ni más ni menos que Claudia Villegas, periodista de proceso y directora de la revista Fortuna. Está por la vía telefónica. Claudia Villegas, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos y a todas.
3: Gracias, Claudia. ¿De qué nos quieres hablar en este lunesito 12 de diciembre?
6: 12 de diciembre, donde no hay operaciones bancarias. Día del funcionario, del empleado bancario, julio, en donde el tipo de cambio pues sigue fuerte. Eh, estamos esperando esta semana Junta de Gobierno del Banco de México, porque aunque la inflación para noviembre, julio, calmó un poquito su ritmo de crecimiento, parece que la recomendación de la banca central a nivel mundial es que se mantenga el incremento en tasas de interés, aunque todavía hay temores en Estados Unidos de una posible recesión, pues los datos son sumamente contradictorios allá en Estados Unidos, Julio, se siguen creando empleos, sigue creciendo la economía y ahora el único factor de preocupación es China, Mientras tanto en México pues parece, todo parece indicar que vamos a ver un nuevo incremento en tasas de interés, por lo cual la recomendación, Julio, es que se mantenga la prudencia y que durante este diciembre pues se mantenga mucha cautela con los gastos, aunque como siempre contradictorios los datos, fíjate que en la segunda quincena de noviembre se reveló que las personas siguieron comprando paquetes de vacaciones y siguieron usando la tarjeta de crédito, Julio, lo que pues apuntaló el incremento en estos sectores, hubo un incremento en precios en la segunda quincena de noviembre. Así es que la economía mexicana resiliente y a tambor, a tambor batiente también, Julio.
3: Híjole, eh, pues es que luego nos hacemos muchas bolas con todo lo que son los datos. Eh, lo que es la realidad que palpamos a veces nosotros vemos una gran inflación en el supermercado, en las compras cotidianas y las estadísticas o los datos dicen otra cosa y también respecto a la estabilidad y las perspectivas financieras pero bueno, pues eh, ese es alguno de los datos interesantes que quieres compartir, Claudia qué otro tema tenemos por fortuna para analizar contigo
6: gracias Julio pues sí, contradictorio, porque vemos en los centros comerciales que las tiendas están llenas, sí. pero también eh, resultado de un país lleno de polarización y lleno de contrastes, se acaba de dar a conocer que derivado de la inflación, Julio, tenemos 1.9 millones más de personas en pobreza alimentaria. Creo que es un dato... <coughs> Perdón, Julio. sí Es sí, un no me... dato preocupante porque estamos viendo que 1.9 millones de mexicanos ya no pueden comprar la canasta básica alimentaria. Entonces, eh, esto me lleva a comentarte, Julio, que de nueva cuenta eh, el sector privado, el CESP, el Consejo Coordinador Empresarial sigue pidiendo que se retome de alguna manera la inversión, la inversión productiva, la inversión en activos fijos, porque aseguran que aunque ya lleva cinco meses, fíjate, de mejora no es suficiente para recuperar el nivel de empleos. Yo ahí lo que te diría es que el salario mínimo se está recuperando, pero no así el de la clase media y el salario que está abajo del salario mínimo mínimo este de la pobreza alimentaria también se está debilitando por la inflación, Julio. Así es que, así nuestro país de contrastes, en donde cada día se ve que hace más falta la coordinación entre el sector público y el sector privado, para que de una vez, como hemos dicho aquí, Julio, se decidan a invertir aunque sea final de sexenio y aunque tengan estos problemas de, de sesgo, creo que Vale la pena porque la economía mexicana, el principal problema, quizás, Julio, que ven los analistas, los que no tienen este sesgo político, es el de la seguridad, Julio. Les preocupa mucho todavía el asunto de la seguridad, de las carreteras, de los trenes, del derecho de piso. Pardo acaba de dar a conocer un reportaje muy pormenorizado de lo que es el derecho de piso en Cancún. Ese julio creo que es el gran problema que tiene la economía en este, en este momento, la seguridad.
3: Pues Claudia, complicado ese asunto porque no se ve en lo inmediato, en el panorama, una... Eh, un cambio fuerte en el proceso de combate a estos grupos delictivos que están en todo el país y que siguen generando muchos uh, problemas. Mira, veo dentro de los uh, articulistas de opinión que están en revistafortuna.com.mx a Jorge Gorrillo que dice, encrucijada para la economía mexicana, mejor recuperación pero bajas perspectivas en el terreno o en la línea de lo que tú mencionas. Esto es de noviembre, ciertamente, pero ahí está esas y otras informaciones. Eh, Claudia, ¿qué, otro, ¿qué otra mirada tendemos sobre el mundo de economía y de finanzas?
6: Pues básicamente, Julio, creo que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con la inflación. Todavía no podemos cantar victoria con las cifras que se van a dar a conocer esta semana también en Estados Unidos, el tema del petróleo, que el petróleo también había estado resintiendo la posibilidad de que China pudiera tener problemas, pero hoy, hoy tenemos un incremento en el precio del petróleo y me parece que va a ser un cierre muy interesante porque el factor, el factor más importante que están mirando... Ahora en Estados Unidos es China. Imagínate que sin política COVID cero parece que vamos a tener un pronóstico pues bastante complejo para este país que se había estado reservando. Así es que vamos a estar al pendiente de todo lo que suceda en, en China, Julio.
3: Bien, Claudia, pues te agradezco mucho que estés con nosotros en este lunes 12 de diciembre y que podamos compartir contigo, que hagas el favor de compartirnos el análisis y los comentarios sobre estos temas. Claudia, reserva de lo que desees agregar, como siempre.
6: Muchísimas gracias, Julio. Solo recomendarles nuestro eh, personaje del año, Jonathan Heath, que precisamente, como no podíamos eh, dejar pasar, que fue Jonathan Heath quien, a diferencia de lo que dijo la Fed, de que la inflación iba a ser, temporal. Él dijo, va a ser persistente. Nosotros lo llevamos en la portada de Revista Fortuna como el personaje del año. Le entregamos un reconocimiento en el Museo Interactivo de Economía a este economista de 20 años que no solamente ha hablado de inflación, sino que también está vigilando la memoria histórica del Banco de México. Por supuesto, la autonomía, cuando algunos integrantes de la Junta de Gobierno Julio no querían eh, ...incrementar tasas de interés por el impacto que podría tener en la deuda pública del gobierno federal... ...y bueno, pues lo que vamos a ver seguramente en los próximos meses es que en las próximas eh, semanas, días, julio... ...es que se develará el misterio si Gerardo Esquivel se queda o no en la Junta de Gobierno... Eh, ...Jonathan G también deberá ser ratificado y si no se ratifica, aunque él ya borró de que es eh, subgobernador de su perfil de Twitter lo que vamos a estar viendo también es una ratificación de los dos que fueron nombrados bajo la gestión de Carlos Ursúa, porque lo, los propuso él cuando fue secretario de Hacienda, Julio.
3: Bueno, Claudia, pues ya estaremos viendo, leyendo el perfil y toda la información relacionada con el personaje del año que ha designado la revista Fortuna. Claudia, pues como siempre, muy agradecidos de la posibilidad de platicar eh, sobre estos temas y seguimos en contacto. Claudia.
6: Gracias, Julio, y felicidades desde la redacción de Revista Fortuna por las doble preseas, por los premios que has obtenido a tu labor periodística que admiramos y reconocemos mucho. Muchas gracias, Julio.
3: Igualmente. Gracias, Claudia. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, eh, pues son las dos de la tarde con tres minutos, dos de la tarde con tres minutos. Déjeme comentarle porque aquí hemos eh, estado informando acerca de un caso que ejemplifica lo que sucede en buena parte del país y particularmente en Oaxaca, donde se concentran la injusticia, la impunidad, el caciquismo. Hablamos hace unos minutos eh, con Jacob Morales sobre el tema de Guerrero y ahora vamos a Oaxaca. Hemos informado acerca del caso de la activista Claudia Uruchurtu, que fue desaparecida desde marzo de 2021 tras asistir a una protesta contra la presidenta municipal de Nochistlán en Oaxaca. A 19 meses de esa desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, una jueza encontró culpable a la expresidenta municipal de ahí, Lisbeth Victoria Huerta, y a otras tres personas más, incluidos exfuncionarios municipales. Para hablar sobre el tema está con nosotros Sara Uruchurtu, hermana de Claudia Uruchurtu. Sara, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Muchas gracias por, por tu tiempo una vez más y muchas gracias por darle seguimiento porque consideramos que es una sentencia muy importante. Como sabes, es, un, es una sentencia histórica que básicamente rompe con la impunidad absoluta eh, eh, en, en materia de desaparición forzada. Eh, no ha habido una sentencia en, en, en todo el estado de Oaxaca donde se condene a exfuncionarios públicos por, por desaparición forzada de personas. Y como todos sabemos, esto es un crimen de lesa humanidad. Eh, eh, Julio, estamos, estamos, digamos que el resultado, la sentencia condenatoria es, es, es alentadora, es, 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 es un paso adelante en esta etapa del proceso jurídico, pero sabemos que no, no estamos ni siquiera a... Uh, Ah, no podemos mencionar que estamos ni siquiera casi terminando, no hay muchas cosas todavía que, que, que vendrán en términos del de, de, de proceso jurídico. Eh, incluso, por ejemplo, la, la sentencia aún no se ha dado y, y, y esa parte nos preocupa mucho también porque hay un problema muy serio en términos de, de, de cómo tenemos que, 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 que en, en términos jurídicos, cómo tenemos que llevar un crimen de les humanidad cuáles son los contextos cuáles son los parámetros y esa parte nos preocupa mucho en términos de, de la sentencia sabemos que todos todos absolutamente los cuatro que están ahí participaron activamente y de una u otra manera este pues eh, eh, son son de, ad, ad, con diferente con diferentes grados de responsabilidad El, la, este es un crimen de les humanidad entonces, bueno, y de nuevo, independientemente de, de, de que este proceso no ha terminado y sí. seguimos altamente preocupadas porque... Oye, Sara, tenemos... hoy, es,
3: hoy estaba anunciado que ¿Sí? hoy iban a dar a ¿Sí? conocer la sentencia Todavía a las 12, el, 12 y media.
2: Julio, ese es el problema, Julio. Hoy uh -huh. era la sentencia, no tenemos sentencia aparte de la jueza, ¿sí? Uh -huh. entonces eh, eh, es un problema muy serio para nosotros porque independientemente eh, de, del, nivel o de, de, del nivel de conocimientos jurídicos que podamos o no tener, que dicho sea de paso, hemos aprendido muchísimo durante los 20 meses que hemos estado involucradas en todo esto, es, es una manipulación, Julio, es una total y completa manipulación. Por los términos que se utilizan, por los tecnicismos, todo es importante, excepto la verdad. It's that time of the year.
1: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for 15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty one Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG y también por eso nos queda claro lo difícil que es para todas las familias víctimas de, de, de este crimen atroz, llevar adelante sus procesos jurídicos, porque es una completa manipulación. Entonces, es, es, es muy complejo, Julio, y nos preocupa, pero lo que más nos preocupa aún es que la gente y, y la opinión pública y, y sobre todo lo, los pobladores de Nochixtlán y de Oaxaca desvíen su atención a lo que es importante. Hay dos cosas fundamentales, que para nosotros... La principal es que mi hermana sigue desaparecida. Mi hermana no, no hemos encontrado a mi hermana. Y en este sentido, Julio, nosotros eh, hay que aclarar que este caso tiene, eh, cuenta con una acción urgente. Tenemos una acción urgente eh, eh, emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El, las acciones urgentes eh, tienen, que, tienen que cumplirse en su totalidad por parte de las autoridades del Estado mexicano en sus distintas competencias. Entonces, queremos seguir, eh, eh, pues, eh, eh, Julio, exigiendo, exigiendo al gobierno mexicano que, que, eh, que, nos, que nos sigan apoyando con, con la búsqueda de mi hermana. Hay muchas acciones que la Comisión Nacional de Búsqueda no ha realizado, que prometieron que iban a realizar y que siguen pendientes. Entonces, vamos a seguir empujando un poco por ahí también para que, para que nos... quizá ahora eh, en, en, en el contexto de, 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 cuatro, de, de cuatro culpables... Y a, a lo mejor la gente localmente se siente un poco más, menos intimidada y, y, y quizá pueda hablar un poco más y quiera, y quiera apoyarnos en ese sentido. Entonces, nuestra lucha va a seguir fuertemente por ahí. La siguiente, Julio, que es importantísima también, es la motivación. Es la motivación. El, el, aquí hay una parte, por ejemplo, que queda pendiente por aclarar, que es el tema de la corrupción, ¿sí? El juicio es un juicio que, que se llevó a cabo por, crimen, por el crimen de desaparición, pero lo que aún hace falta es comenzar todo un proceso de, de investigación de, en, 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 por los crímenes de corrupción que Claudia estaba documentando y, y que estaba evidenciando y que, que son a todas luces el, el, el motivo de, de su desaparición. Estaba incomodando a, a, a Lisbeth, a, a su asesor jurídico, etcétera, etcétera. Y Aquí realmente nos gustaría meterle mucho más trabajo también para que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de, de Oaxaca investigue. Sabemos, por ejemplo, que ayer en la hora Edil del municipio de Asunción de Nochextán hizo un pronunciamiento, pronunciamiento público y denunció la herencia, la deuda que, 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 que heredó, bueno, el, 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 toda la deuda que heredó de, de uh -huh. Lisbeth. El nuevo Edil es Alfredo Feliciano López Santiago. Él está, él está diciendo que la deuda que dejó Lisbeth supera los 18.4 millones de pesos uh -huh. y, y, y enuncia cuáles son básicamente todos los, los pues, todas las requerimientos que, están, que, que se están llevando a cabo por parte de la OFSE y, de, y, y demás instituciones. Sí. De, paralelo a eso, yo tengo todavía, nosotros seguimos teniendo unas, to, todo el archivo de, de, de las denuncias de Claudia y en algunas he se ha seguido dando seguimiento. En, en, en junio de este año recibimos una notificación todavía de, de, de lo que es el, el Instituto de, de que de, de, cómo se llama este. Es, básicamente tenemos aquí una de las pues desde los documentos que se siguen dando seguimiento y en el que es en el, en el que es muy claro es, una, es un recurso de revisión. Uh -huh. y básicamente nos están informando del incumplimiento de parte de, 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 del ayuntamiento. ¿no? Entonces, aquí de nuevo para nosotros es, es muy importante que la gente recuerde que Claudia documentó desde el 2019 al comienzo, de cuando comenzó como presidenta municipal hasta su desaparición, Claudia documentó toda una serie de, de evidencias y las, y las presentó a todo nivel. Y te lo digo a todo nivel, de forma literal. ¿sí? En la visita que eh, López Obrador hizo en Ochixtlán, Claudia se acercó y pudo entregar un, todo un documento. Eh, fue con, estuvo acompañado con, con Marcelo Obrar y en sus manos les entregó toda una serie de documentos y evidencia de lo, que estaba, de lo que estaba sucediendo en el pueblo, pues con toda la preocupación de dónde estaba ese dinero, dónde sí. está. Y, y bueno,
3: Sara, nada más queda todavía la recurrencia de los sentenciados en esta primera instancia, pueden ir a una segunda instancia y pueden ir a, a una última instancia, es decir, sigue la guerra jurídica que no es solamente jurídica, sino de los intereses políticos de estos grupos caciquiles y corruptos que son los involucrados en la corrupción de Claudia ahí va a seguir todavía esa batalla
2: Esto Y es terrible, Julio, es terrible porque lo estamos viendo en los medios, en, en, las, en, en todo lo que declaran, en todo lo... En, en, oh, obviamente, pues hay, hay, nosotros no, pueden, de, tienen, tienen libertad de acercarse a las personas que, que les den el eh, aire para, para poderlo hacer, pero aquí lo que tenemos que tener muy claro, Julio, es lo fácil que es manipular a una población en, en medio de un lugar como es la Mixteca, en, en una zona de, 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 que, que son de las zonas más pobres del país, y tú sabes cómo se manipula a la gente, ¿sí? Se, se les compra, se, le, se, 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 se les sanciona, se les asusta, y sabemos que todas estas campañas están sucediendo y también sabemos todas las campañas que a las que ahora, incluyendo a nosotras, estamos sometidas en términos de, de, de desacreditar, de insultar, de buscar, y, y bueno, todo, toda una serie de, de, de problemas que hay detrás. Pero te digo, de, de nuevo, lo fundamental aquí es que las cosas como son, Julio, las cosas como, como son, y tristemente lo que son, es, es una cloaca que se destapó. Es una cloaca, solo por darte un ejemplo, dos de los cinco, acusados, ahora cuatro culpables por, el, por la desaparición de mi hermana, vienen del sí. Istmo. Ahora, echemos un ojo a lo que está pasando con, con Salomón Jara y su, y su equipo de gabinete. Nada más echale un ojo a unos cuantos miembros que están por ahí, claramente ligados al cartel de San Blas. Y no por otras circunstancias resultaba que el, el, la persona que estaba a cargo de, 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 de contestar los, todos, los, eh, todo, todos los requerimientos que mi hermana estaba solicitando en las auditorías especiales las firmaba eh, uno de los acusados en que aún seguimos con el proceso de él porque él logró separarse y él viene del de Istmo, curiosamente ¿no? o sea, siquiera, entonces, sí. todas estas ligas que hay quien domina el, el, la Mixteca, Julio domina básicamente todo el, 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 el movimiento que viene desde el Istmo, de Guerrero hacia el, hacia el Golfo de México estamos hablando de todo tipo de, 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 de crimen organizado tráfico humano, tráfico de materiales tráfico, bueno todo una serie es una cloaca infernal Julio. y tristemente el otro día escuchaba a, a unos periodistas usando el término me parece que usaban el término que se está eh, michoacanizando Mm. o una persona así y, y yo no quiero ver a Oaxaca como un segundo Michoacán, Julio sí. y la gente no se lo merece la gente no se lo merece, la, lo que la gente necesita es, es tener esa conciencia y entender de dónde están saliendo todos estos filmes.
3: Sara, pues gracias veo ya una eh, hoy está publicado en El Financiero eh, una columna sobre mesa de Lourdes Mendoza en la cual dice ¿Por qué yo, por ser mujer y exalcaldesa de Nochistlán, podría pasar 70 años en prisión? El subtítulo dice Lisbeth Victoria Huerta solo cuenta con el apoyo de su familia ante el silencio ominoso de Morena, el partido por el cual llegó al poder en 2019 de la mano de, del PT. Y es una columna en la cual es una entrevista que le da a Lourdes Mendoza y en la cual hace la defensa de, de su caso esta presidenta municipal. Así van, Sara. Así, así es, Julio, pero cada una
2: lo, lo, lo leímos brevemente, a mí me parece muy triste que, 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 que esta persona no, no desconozco su, su, eh, pues su historial en términos periodísticos, pero me parece pues como muy grave que de pronto pues, se ponga a publicar eh, cuestiones que son completamente fuera de la realidad cuando tenemos evidencia de muchas otras, de, 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 de muchas otras cosas. Me preocupa también muchísimo que, que esté Lisbeth utilizando la bandera feminista, sobre todo porque es un insulto para todas las organizaciones en Oaxaca. Trabajamos conjuntamente con ellas en su lucha, buscando a sus hijas, buscando a sus madres, buscando... A, a, bueno, simplemente peleando por derechos básicos y que uh -huh. esta mujer de pronto quiera ponerse el, 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 la bandera ¿no? de, 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 de mártir. Sí. Y bueno, yo quizá ya no haya mucho tiempo, pero simplemente para, para concluir, la idea, y también esta idea de, de ponerse de mártir y decir, nadie me está apoyando, recordemos que Salomón Jara el 14 de mayo del 2021 visitó inmediatamente Nochixtlán cuando, 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 cuando las condiciones empezaron a poner difíciles para, para Lisbeth después de la desaparición de mi hermana. Y entre otras cosas, te, te voy a leer literal lo que dijo. Están denostando a nuestra presidenta. Están aprovechando la coyuntura electoral para golpearla. Es una injusticia su detención. Es una mujer trabajadora luchadora social, su único delito es la honestidad, y eso le duele a los priistas. Y así como esa tengo varias de, de Salomón insultantes, que, 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 que nos parecen indignantes como, uh -huh. como, como víctimas, como por ejemplo en esa misma ocasión, le dijo a la población que mi hermana seguramente estaba de vacaciones en Europa. Eh, Una falta eh. de respeto completamente, te digo, y que de pronto Lisbeth quiera utilizar la, 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 la bandera de víctima feminista, me, me parece... Nuevamente un insulto a todas esas mujeres que uh -huh. siguen batallando por buscar la verdad y la justicia también. Claro.
3: Sara, pues como siempre, atentos a lo que sucede en este caso y pues eh, esperemos que la justicia avance, que aparezca Claudia, que haya justicia y verdad en este caso, como en tantos que suceden en nuestro país. Eh, Sara, te agradezco la oportunidad de platicar y seguiremos en contacto.
2: Muchas gracias, Julio. Y el 15 de diciembre es la fecha para la lectura de la sentencia que tenemos ahora.
3: El 15 de diciembre.
2: Bueno, bueno pues, mantendremos informados.
3: Estaremos atentos. Gracias, Sara. Hasta gracias. pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está esa información. Eh, que eh, 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 quién es Lisbeth, nos preguntan en el chat según veo. Lisbeth es la que era presidenta municipal, ahí llegó a nombre de Morena, llegó a nombre de Morena y del PT, Lisbeth Victoria Huerta, que ya está sentenciada en primera instancia, junto con tres personas más, por la desaparición de la activista Uruchurtu. Ella es Lisbeth Victoria Huerta, que fue presidenta municipal de Nochistlán, Oaxaca, y que está siendo condenada por desaparición forzada y por otros delitos, aunque, bueno, pues hoy lo que vemos son esta, este tipo de reportajes, columnas o comentarios o entrevistas en las cuales, pues, hay una visión que pretende ser una visión lavada de la imagen de estos grupos caciquiles de Oaxaca. Bueno, es la, son las dos de la tarde con 19 minutos. Dos de la tarde con 19 minutos. Eh, ya vio usted que de eso escribo en la columna Astillero que puede usted leer en la jornada de lunes a viernes. Y en este lunes he escrito acerca de la operación Apapacho en Morena porque de repente resulta que se ha aparecido ahí eh, Mario Delgado. Para, pues, para apapachar a su ex jefe, su, quien lo creó políticamente, que es Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard, en un acto público, le ha pedido a, al propio Mario Delgado ciertas condiciones para que haya piso parejo, entre otras, que los, eh, los aspirantes oficiales, que son tres renuncien a su cargo oportunamente para que no influyan en la realización de las encuestas pero Claudia Sheinbaum hoy ha contestado, ha dicho que no es necesario renunciar a su cargo antes de que Morena realice la encuesta interna dice eh, que a ella la eligieron resulta, dice no lo creo necesario, yo a diferencia de mis compañeros, soy electa y tengo una responsabilidad que cumplir en el Estatuto de Morena no dice nada. O sea, Claudia dice, a mí me eligieron. No lo dice así abiertamente, pero ese es el sentido. A Dan Augusto y a Marcelo Ebrard los designaron. En el caso los designó el presidente de la República, que es quien los puede nombrar y remover libremente. Bueno, hoy hemos... Uh, eh, comentado acerca de cómo sigue la contienda en términos de la reforma electoral con el plan achicado del plan eh, llamado plan B, que como dijo en alguna ocasión por aquí Arturo Cano, quedó convertido en el plan Che, por el plan de la chiquillada que parecieran ser los destinatarios de ese blindaje para pretender que no pierdan su registro, que tengan registro eterno, que tengan mil privilegios, lo cual va contra la idea de lo que se supone debe haber en esta reforma electoral, por pequeña que sea. Bueno, déjeme decirle que las comisiones legislativas en el Senado están analizando estas propuestas luego de que el secretario de Gobernación estuvo hoy ahí en el Senado, para platicar con Ricardo Monreal y otros directivos senatoriales y bueno, tratar de llegar a un acuerdo de cuáles son los puntos que se van a objetar y cuáles son los que van a tramitar. El PAN y el PRI ya dicen que ellos están abiertamente en contra de que haya una sesión de ese Plan B en la Comisión de Gobernación, pero eh, eh, están en ese jaloneo ahí. Pero mientras todo esto sucede, mire, a veces hay... Hay momentos en los cuales pareciera a veces dicen dime de qué lado estás o quién te apoya y habremos de ver cuál es el sentido de lo que tú planteas. La reforma en el plan que se está presentando, un plan acortado, achicado, el plan B, hoy recibe un apoyo abierto de ex consejeros electorales del IFE y ahora del INE. Tenemos por ahí, Andrés, la, el, um, la imagen del documento que fecharon ayer pero que entregaron hoy estos ex consejeros del INE no voy a entrar al detalle de quién significa cada uno de ellos pero entre ellos están por ejemplo los responsables de los fraudes electorales de 2006 y de 2012 de 2006 Luis Carlos Ugalde que ahora pretende ponerse careta de limpieza eh, conceptual académica pero que fue el responsable que fue quien avaló habiendo llegado al INE por las negociaciones en las que intervino su jefa política de entonces Elba Esther Gordí es quien intervino para validar, para permitir, para operar el fraude electoral de 2016, de 2006. Y en 2012... Eh Leonardo Valdés Zurita, que quedó como eh, presidente del INE también, como una aparente concesión a la izquierda partidista. Él fue representante del Partido Mexicano de los Trabajadores ante el Instituto Federal Electoral, tenía una relación personal, en la cual no voy a entrar, con el mando del PMT de aquel tiempo, y en esa instancia fue representante y tuvo, eh, digamos, un momento eh, de relevancia en estos terrenos, y luego lo hicieron presidente del IFE. Eh, él fue eh, pues quien permitió toda la serie de truculencias financieras, monetarias, económicas que permitieron la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos. Así es que me parece a mí absolutamente eh, exhibe casi es una confesión de los intereses que mueven a estos personajes. Otro de ellos es ni más ni menos que Virgilio Andrade. Usted lo recordará, fue aquel personaje a quien Enrique Peña Nieto nombró como titular de la Secretaría de la Función Pública para que limpiara el expediente de la Casa Blanca y saliera a decir, no hay ninguna responsabilidad de la señora Angélica Rivera conocida como la gaviota. No hay ningún problema con la Casa Blanca. Pues claro, lo había puesto Enrique Peña Nieto. Si estos son los personajes que hoy dicen eh, estamos contra el riesgo de que muera la democracia en México porque haya cambios al INE, uno dice, ah, caray, si estos son los defensores, cuidado. El texto del que le estoy hablando dice lo siguiente y es enviado tanto a Ricardo Monreal Ávila como presidente de la Junta de Coordinación Pública, como a Alejandro Armenta, que es el presidente de la directiva del Senado. Dice, tras revisar las cinco reformas en materia electoral aprobadas por la Cámara de Diputados la madrugada del día 7 del presente mes, quienes suscribimos externamos nuestra preocupación de que de aprobarse por el Senado en sus términos, no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables. Yo abro mi paréntesis personal. ¿De veras ha habido elecciones libres y confiables que han garantizado pues varios de los personajes que veo aquí firmando y que, por ejemplo, simplemente menciono a Leonardo Valdés Zurita, a Luis Carlos Ugalde y a Virgilio Andrade? Cierro mi paréntesis personal y sigo leyendo. Dice, el rediseño que sufrirían las autoridades electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones. Advertimos muchos más riesgos y retrocesos que beneficios. Por ello, hacemos un respetuoso llamado para que activen foros y mecanismos de consulta y deliberación para desahogar de la mejor manera, tan trascendentes iniciativas. Ofrecemos nuestra disposición a participar en dicho ejercicio. Atentamente, exconsejeras y exconsejeros del Consejo General del IFE y del INE. Son 21 firmas, las leo rápidamente. Andrés Albo, Virgilio Andrade, Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Beatriz Galindo, Teresa González Luna, Alejandra Latapí, Lourdes López, Gastón Luque Garza, María Marván, Mauricio Merino, Rodrigo Morales, Benito Nasif, Jacqueline Pechar, Virgilio Rivera, Pamela San Martín, Arturo Sánchez Gutiérrez, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y José Waldenberg. 21 firmas, 21 exconsejeros que dicen no a la pequeña reforma propuesta por eh, Morena y por el presidente López Obrador y que plantean pues que están dispuestos a deliberar y que están dispuestos para discutir y analizar todo esto. Bueno, pues eh, eh, yo creo que aquí lo que hay es eh, la necesidad de que, si estos son los que defienden al INE, híjole, pues cuidado con el INE, la mera verdad, no hablo de todos, hay personajes respetables que han mantenido una carrera política limpia y que no fueron eh, serviles ante el poder, pero simplemente los ejemplos que le doy entre otros, pues resultan muy preocupantes por aquí dicen puras finísimas personas, como dice mi presidente Josefina Olvera, Rafael Gómez Chin los participantes de la mesa de Aristegui eh, Alejandra Osorio, puros Ah, claro, tenemos un, un, un tuit, me recuerda Andrés Ramírez, tenemos este tuit, miren, Sociedad Civil México, que ya sabe usted que es una parte de Va Por México y de la gerenciación que ha hecho Claudio X. González para organizar grupos de la sociedad civil, según esto, pero que en el fondo están totalmente alineados con los intereses de Claudio X, del PAN, del PRI, de lo que queda del PRD, han desatado una campaña que está aquí dice se sabe quieren debilitar al árbitro electoral para hacer sus trampas quieren perpetuarse en el poder en manos de ellos está en este momento la decisión en las nuestras está la de presionarlo día y noche arroba digo perdón etiqueta hashtag el INE no se toca 13 de noviembre no se olvida Seguimos en marcha y luego ponen la lista de los senadores y dicen desde la ciudadanía exigimos a las y los senadores defender nuestra democracia y hay una campaña que puede usted ya analizar y ver en las redes sociales donde diferentes cuentas están eh, citando. Eh, eh, a, a los senadores con su arroba correspondiente de Twitter para decirles, estamos atentos, te estamos vigilando, queremos que votes en contra, no vayas a traicionar. Si votas a favor, quedarás en los anales de la historia como un traidor a las causas más preclaras del país. Está el marcaje personal y el envío de este tipo de información. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Son las dos de la tarde con 30 minutos. Déjeme ir por aquí. Eh, Fercho dice, pero los presidentes del INE son parte de la mafia económicos empresariales. Eh, eh, Yacruz 77 dice, Benito Nacif, entonces esto quiere decir que hay que apoyar la reforma electoral con todo, paisanos. Eh, bueno, pues así lo, así lo pone. Eh, quedamos menos, dijo. Ugalde dijo, si yo renunciara, sería tanto como aceptar que hicimos fraude. Y renunció dice que damos menos. Bueno, son las dos de la tarde con 31 minutos. Vamos a entrar de inmediato a nuestra siguiente sección, que es la mesa de periodistas de este lunes 12 de diciembre. Y para ello está, de entrada está ya con nosotros el periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas, Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes.
7: Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, a todos los que hacen posible este importantísimo medio. Y a tu audiencia en especial. Gracias. Gracias,
3: Jorge. Jorge, ¿cómo vas viendo el tema? No pasa el plan B en el Senado. ya eh, Así tal como había sido enviado, no. no va a pasar. Hay objeciones. Dice Ricardo Monreal que hay un ciento de ellas que ya detectaron, creo que las agruparon como en 20 bloques y que son seis las que están más complicadas ¿cómo lo has visto eso y el agandalle de los mini partidos, Jorge?
7: eso es lo que a mí me preocupa demasiado, yo no sé por qué quienes hicieron el plan A que no pasó y el plan B que son Pablo Gómez y Horacio Duarte no hay que darle vueltas al asunto pues protegen a la chiquillada a esos hay que desaparecerlos Llámense Partido de Trabajadores, Partido Verde, Partido Electoral, partido no es posible seguir manteniéndoles el dinero a esos partidos que han medrado con muchas cosas, de diferentes maneras. Y eso sí yo lo veo terrible. Ya tú señalabas uh, varios nombres, pero yo digo, el señor Marco Antonio Baños uh -huh. que decía que defendía el PRI a morir Yo discutí dos, tres veces con él y él no me pudo contestar una serie de preguntas, entre otros. Y luego hay otros compañeros que están ahí que ya han dado la vuelta a la tortilla y de repente defienden a personajes como el que maneja la Feria Internacional del Libro, dicen que no, que ahí se debate abiertamente y demás. Yo fui a una cuando estaba el Obrador ya como presidente electo y la mesa fue toda en contra del observador. Y obviamente estaban Raúl Padilla, Enrique Alfaro y varios panistas, no, uno que fue gobernador del Chihuahua, etcétera, Y todos dándole al Obsobrador, bueno, es eh, su decisión hacer una mesa así. Pero yo creo que las mesas de debate deben ser exactamente de eso, que debatamos una situación u otra. Y me parece que, señores, pues están... Este, el INE no se toca. Bueno, ¿y por qué no se toca el INE? ¿Y por qué si se tocó el asunto energético? ¿Y por qué si se tocó el asunto de la salud? Incluso, acuérdate, Julio que uh -huh. había un proyecto para privatizar toda la, la salud en México, que no se llevó a cabo porque causó una verdadera revolución. Entonces, esto de que esto no se toca y esto sí se toca, y vamos a hacer modificaciones acá, pero no acá, pues me parece de lo más demencial. Yo creo que hay que hacer los cambios correspondientes sin esos errores que bien dice Arturo Cano y otros que has planteado tú y eh, no es que ahora estés en contra del señor Valdés Zurita, sino yo recuerdo desde que llegó y sí, yo lo conocí en el PMT pero eso fue una cosa y otra cosa fue el proyecto que hizo bueno, tenía a dos asesores, los hijos de Alfredo Ríos Camarena mm -hmm. un individuo que escribe por ahí en el heraldo de México, fue metido a la cárcel por toda una serie de tranzas y triquiñuelas que hizo Nayarit en todos los ejidos de por allá. Entonces, bueno, yo digo, con esos personajes, pues no es muy confiable decir, ah, sí tienen razón, creo que hay errores en, como en la pasada, yo te decía por ejemplo, por poder un error que pareciera mínimo, ¿por qué tantos requisitos para hacer un partido? Uh -huh. ¿Por qué no podemos hacer un partido 20 personas, nos sometemos a la votación, si ni siquiera los 20 votamos por nosotros mismos, sino 18 van a votar? Pues ya, se acabó nuestra ilusión, nuestra aspiración, nuestro deseo de participar en política pero en México se ponen unos requisitos que parece que en efecto solamente los pueden cumplir los que tienen dinero no solamente mal habido como los del Partido Verde que lo sabemos desde hace mucho tiempo sino dinero del narcotráfico y de otras fuentes por lo tanto yo creo que hay que hacer una reforma en efecto pero que sea de una apertura para que participen muchos y cada quien vaya poniendo las cosas en su lugar.
3: Bien, Jorge, gracias. Eh, ya está por aquí Salvador Frausto. Salvador Frausto, buenas tardes.
8: Oh, hola, ah, muy buenas tardes, Julio. Te extrañaba sabes? un Salvador. Jorge, sí. pues aquí corriendo me... No tarde, bien. pero aquí
3: con el gusto de, de conversar Qué con bueno, ustedes. Corriendo de haciendo ejercicio o corriendo del trabajo, Salvador Frausto. Por el de, trabajo. De pesas, ejercicio
8: y mis aerobics de todas las.
3: Muy bien, muy bien, perfecto. Ajá. Bueno, eh, eh, le informo a quienes están siguiendo este programa que ya ha iniciado la conferencia de prensa de Mario Delgado, presidente del Comité Nacional de Morena, para dar a conocer los resultados de las encuestas de opinión que van a definir quién el será el candidato momento, de Morena al gobierno eh, de Coahuila. Aunque que sea que unos segunditos en podemos escuchar bueno, bueno algo de lo que va diciendo ahorita el, Mario Delgado. Así es el proceso legislativo, no es la primera vez que ocurre que de una cámara a otra hay correcciones para que sean reformas que estén dentro del marco de la ley. Pero esta reforma abonará a la democracia en nuestro país. Bueno, esos son los temas que quería comentarles. No sé si tengan dudas respecto de esta parte, sino para pasar al tema de Coahuila. Hasta ahí lo dejamos, Andrés. En ese momento así de, de tensión y de emoción. Que nos cual, luego, Dios,
7: ¿Eh, Jorge? <risa> Que nos ponga nerviosos para saber qué es No
3: vaya a ser Mejía Verdeja, que nadie se imagina eso. Sería una enorme sorpresa. Salvador Frausto, ¿cómo ves lo del tema de del plan B, acotado, ahora muy entrampado políticamente, que le encontraron un ciento de objeciones por asuntos ilegales o inconstitucionales o irregulares. El propio Adán Augusto abiertamente estuvo hoy en el Senado viendo qué es lo que se puede hacer y ahí va caminando todo esto. ¿Cómo ves ese tema y el de la gandalle que han pretendido los mini partidos
8: Sí, bueno, pues eh, eh, están en un último estirón esta reforma electoral B o estos cambios a leyes eh, secundarias que está proponiendo el, el presidente López Obrador y su partido eh, a propósito de que, bueno, pues eh, la oposición no quiso pasar su reforma electoral y estos nuevos eh, cambios que pueden tener entre 70 y 100 ajustes según se informaba hace unos momentos el propio Adán Augusto ya había admitido eh, muy buena parte de estos ajustes que propone el Senado, encabezado por Ricardo Monreal, que corregiría la plana a la Cámara de Diputados. Entonces, es el último esfuerzo porque se hagan algunos ajustes, eh, sobre todo en el tema de austeridad que tiene que ver con el INE, que tiene que ver con desaparecer la dirección ejecutiva, fusionar algunas eh, direcciones, eh, que ciertos comités sesionen eh, menos tiempo, es decir, hacer un INE eh, más... Eh, eh, económico que no eh, le cueste tanto a los ciudadanos y en ese esfuerzo están ahorita eh, metidos en el Senado eh, las fuerzas políticas de nuestro país eh, en el caso de pues es territorio totalmente de Ricardo Monreal y ahí está el secretario de Gobernación Adán Augusto y también eh, bueno pues vamos a ver qué pasa durante el día en estas reuniones en comisiones porque la idea es que mañana se votara en el, en el pleno los cambios que se hagan a esta llamada reforma electoral eh, B, que yo espero que salgan algunos, algunos ajustes interesantes, sobre todo en el tema de, de, de dinero y de buscar mayor eficacia en, eh, en los procesos eh, que realiza el Instituto Electoral. Y bueno, pues veíamos ahí un intento de agandalle tremendo del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo de, de, de que es muy simple, ¿no? Es decir, que si no alcanzaban los votos necesarios para mantener su registro, el partido con el que se alían, es decir, Morena, les podía prestar unos poquitos, ¿no? Para que se, se mantuvieran en, el, en la contienda política. Pues bueno, pues eh, me parece este, un total despropósito y es muy complicado que eso eh, pues vaya, vaya a avanzar, es muy, muy descarado. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que le, yo le llamaría el último estirón de la reforma electoral y me parece que si el gobierno federal eh, acepta estos cambios que vayan a votación, es uh -huh. probable que, que Monreal jale el voto del PRI y salgan adelante esos esos ajustes eh, de, de, de llamados reforma electoral, eh, de entonces estamos ante un escenario que no se imaginó, no nos imaginábamos hace unos días quizá de decir que bueno el PRI podía ceder en algunos en algunos asuntos y para redondear de, 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 diría un asunto más que no hay que perder de vista de la negociación que puede haber entre el PRI y, y Morena tiene que ver con esta ley eh, que impulsa el PRI sobre hacer gobiernos de coalición ...sobre eh, que haya un compromiso del partido gobernante de incluir en sus filas, en su gobierno... Eh, ...a eh, militantes o a personajes del partido con el que hacen algún tipo de acuerdo. Por ahí puede ser la puerta de entrada a, una, a un tipo de alianza más fuerte entre Morena y el PRI... ...y eso pues daría un escenario distinto uh -huh. en las cámaras legislativas... Y habría que poner atención qué pasaría en las elecciones claro. del Estado de México
3: y de Coahuila. Bien, Salvador, gracias. Bueno, pues todo está listo ya. Ah, es Armando Guadiana Tijerina, el hombre que las encuestas de Morena ah, oh, designan no. como coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Coahuila, que usted sabe es el paso previo mayor para ser designado cercanía. candidato eh, al gobierno de Coahuila. Ah, eh, Santana a Armando empresas. es el nombre Oficial Santana y Armando Blanc, Guadiana y Rubias, Tijerina, 76 años de edad, nacido en Musquis, Coahuila, empresario, es un ingeniero eh, la eh, egresado tanto de en su título ejercicio. de la carrera como una maestría del TEC de Monterrey, empresario. Y empresa eh, empresario sobre todo del carbón, partido, el hombre que tenía la, de el mayor conocimiento de eh, popularidad en este Coahuila en y desbanca a quien parecía ser eh, el favorito que era Ricardo Mejía Verdeja, favorito, digamos, Entonces, desde la pues Ciudad de México. Ahí está la, eh, la escena en la cual a ver, escuchemos qué es lo que está diciendo que Andrés, una, un poquito, rato, por, rato, por favor. La presentación, porque ella luego explica mucho, mucho Es que es diputada federal de los resultados de estas encuestas. Empezamos por la encuesta de Morena. Adelante, diputada. Bueno, van a dar Muchas a conocer. gracias, presidente. Ahí estás. Ya, Muy Andrés, ya tardes. está bien. Muy
5: Tengan todas y todos ustedes. Ya. Ahí está. Pues, Usted lo eh, ve
3: en el extremo eh, derecho de la imagen. Ahí está con su sombrero tejano característico, el empresario gracias. coahuilense Armando Guadiana Tijerina, encaminado a ser el próximo candidato de Morena al gobierno de esa entidad. Ve, No se ve en este momento, bueno, pero por ahí está es el ex panista Luis Fernando Salazar, que es quien de diciembre, eh, es buscó también ser candidato eh, y no estar Ricardo a cara, Mejía es decir, Verdeja, el subsecretario de Seguridad eh, y Protección. Hacemos ciudadana. algunas preguntas, bueno, como ya lo eh, hemos Vamos a, a dejar a un lado las imágenes, Andrés, y vamos con Jorge Meléndez. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Qué significa esto? Popularidad de Guadiana, que además reivindicó su relación política con Ricardo Monreal. ¿lo postula Morena para ganar o en un descuido para negociar con el PRI Moreira Valdés Rubén en la Cámara de Senadores? Algunas cosas. ¿Qué te sugiere todo esto de bote pronto? Porque...
7: Pues de bote pronto me parece que es una sorpresa. Sí, Porque el señor Guadiana ya se había ido a acatar a ver el fútbol diciendo pues yo ya no soy me voy a gritar goles o a lo que le diera la gana. Porque... Allá no se podía beber mucho ni hacer determinadas cosas que están prohibidas por el Islam y demás, pero se fue a ver los partidos de fútbol. ¿Qué demostraba eso? Cuando menos para mí, eh, pues que ella se descartaba. Pero la política tiene mil puertas de entrada y de salida y ahora es el Guadiana que además eh, contradice la idea del cambio climático porque es un empresario sí. carbonífero ¿no? y entonces ¿qué va a decir México ante Estados Unidos? claro, ellos tienen por ejemplo a los hermanos Koch que son eh, los que le meten mucho dinero al partido republicano en Estados Unidos y los hermanos Koch son los carboníferos de Estados Unidos y hay una polución tremenda por esos cuates bueno, aquí por Guadiana, pues lo que me dice es que, primero, es una sorpresa. Segundo, que pues, le ha metido mucho dinero a muchas cosas el señor Guadiana que no, no le falta. Y tercero, que puede ser, en efecto, como tú señalas, una negociación con un tipo que ha sido de lo más rudo contra Morena. Contra Miguel Riquelme, ¿no? Porque si alguien se ha enfrentado a Moreno abiertamente desde la gobernatura de Coahuila, es Miguel Riquelme. Quizás porque tiene cierto apoyo de arriba y le dicen, pues tú lánzate, no te preocupes, nosotros aquí le apoyamos. Entonces, sorpresiva, incierta y para mí decepcionante en el asunto del cambio climático en el mundo.
3: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, pues así es, el periodismo nos toca de bote pronto arriesgar algunas opiniones o análisis de lo que está sucediendo. ¿Cómo ves esta postulación de Armando Guadiana Tijerina como virtual? candidato de la 4T para gobernador de Coahuila. No está presente el subsecretario Mejía Verdeja, que era quien parecía llevar mano. Acababa de organizar una manifestación masiva de miles de personas y acerando el discurso contra Riquelme y los Moreira. Negociación, reconocimiento de la popularidad de Guadiana, un guiño al Moreniz, al, al monrealismo, del que de alguna manera forma parte el propio Guadiana, que lo destapó en Coahuila al propio Ricardo Monreal. ¿Qué opinas, Salvador?
8: Sí, me parece que ganó la popularidad por una parte de, de Guadiana, que estaba pues muy encima eh, de, de Mejía Verdeja y de los otros aspirantes, en la mayoría, en las, mayoría de las mediciones si no es por decir en todas las mediciones que se hacían a, a través de sondeos y de encuestas eh, y había la duda porque parecía que venía muy arropado muy apoyado desde Palacio Nacional Mejía Verdeja con mucha exposición en las mañaneras con muchas expresiones abiertamente del presidente López Obrador sobre que era un funcionario muy eh, eficiente y gana eh, de acuerdo a las reglas que impuso Morena, Es decir, poner una encuesta y respetar esos resultados, eso puede ser alentador para los procesos eh, venideros, que bueno, pues básicamente el proceso, el gran proceso venidero es el de la elección del candidato presidencial, pero también la de muchos otros candidatos a, a gobiernos en los estados. Y eh, sí, pues eh, se decidieron por dejar a, a, a Guadiana, que seguramente ganó eh, a la buena esa encuesta y respetarle ese resultado. También es, eh, eh, me llama la atención, eh, como tú lo comentas, Julio, el tema de, de la cercanía de Guadiana con Ricardo Monreal y eh, parece interesante la reunión que tuvo Ricardo Monreal abiertamente ya con un gobernador, con Alfonso Durazo en Sonora este fin de semana, en el cual pues parecería que eh, Monreal... Eh, tiene una, una reunión formal con un, un personaje muy cercano al presidente López Obrador, uh -huh. eh, gana su candidato para Coahuila y ahorita está trabajando, digamos, de la mano con Adán Augusto López para tratar de sacar esta reforma electoral. B. Entonces las cosas en Morena se están moviendo de una manera distinta a cómo eh, eh, la mayoría de los eh, personajes de oposición, ...y vinculados a la oposición, una narrativa en la cual pues ya se veía totalmente fuera a Ricardo Monreal de, de Morena. A mí me parece que todavía ese capítulo, esa lucha tiene eh, más capítulos por delante, no está fácil, está complicada, es repudiado por amplios sectores del morenismo... Y no está en el gran ánimo del presidente, pero eh, estos movimientos que estamos viendo en este momento eh, pueden ser muy interesantes eh, para el, eh, la unidad de, de Morena. Y pues solo subrayar el tema de ¿sí? un candidato del carbón en los tiempos de las energías limpias será una carga pesada durante su campaña eh, eh, hacia la gubernatura de, del senador Armando Guadiana.
3: Sí, Salvador, y además presidente de la Comisión de Energía, como senador, promoviendo el uso del carbón, que es justamente el que él vende... Y que además tuvo contratos muy importantes con la Comisión Federal de Electricidad y con otras empresas estatales, es decir, no deja uno de pensar, y lo hemos dicho en su momento, pues de que resulta cuando menos con un atisbo o indicio de conflicto de interés, pues el estar presidiendo la Comisión de Energía, vender carbón, eh, y vendérselo al mismo gobierno con el cual tú estás uh, identificado y trabajando. Pero bueno, pues ahí están las cosas y habrá de verse cuál es el resultado, porque él ya ha perdido electoralmente frente a Manolo Jiménez, que es el candidato virtual del PRI, Secretario de Desarrollo Social, la carta de Miguel Ángel Riquelme, en torno al cual van a cerrar filas el PRI y sus aliados. Pero en términos electorales, Armando Guadiana ya ha sido derrotado por Manolo Jiménez, el PRIista.
8: Así es, y, y ¿sabes qué, Julio? Yo creo que a bote pronto el mensaje de estos momentos es que sí hay espacio para, para Monreal y el monrealismo en Morena. ¿eh? Sí. Eh, me parece que ese es uno de los mensajes fuertes de estos momentos.
3: Sí, Jorge Meléndez, ¿cómo ya. ves esto que plantea Salvador? Porque ciertamente ayer se produjo... Yo escribí la, la, mi columna en la jornada y le puse sí, la, Operación sí. Apapacho en Morena, porque no solo apapacharon en, sí, en Monterrey a, a Marcelo Ebrard, sino en Hermosillo, Durazo, que es más cercano al ánimo y al pensamiento del
7: presidente López Obrador. Bueno, que el propio... que lo nombró. ¿Perdón? cargado del litio. Entre otras cosas. el del litio, yo sí. no sé por qué. Si sí. es que no saben nada de eso. Así ¿no? es.
3: Así es. Y ahí hubo un apapacho para eh, Monreal, que por primera vez pudo hacer un acto público eh, con un aval de ah, ahora eh, Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional de Morena. ¿Cómo ves, Jorge, en los, en los caracoleos que da la política, en esos laberintos? ¿Podría resultar que Monreal mantuviera vida como gato de siete vidas y se reinsertara en la política morenista?
7: Yo creo que sí, después de lo que dijiste tú y dijo Salvador, yo creo que este es un mensaje más interno que externo. Externo, yo ya lo dije. Pues es impresentable este señor, ¿no? Se va a catar, sigue vendiendo productos, sigue haciendo cosas. Este, no es muy presentable. Las dos cosas que tú dijiste y que Salvador también comentó, esto de que perdió entre Manolo Jiménez, que ya es el candidato de Riquelme, y yo decía, Riquelme fue un tipo durísimo contra López Obrador, de principio a fin, él no se dio en cosas. segundo lugar, bueno, pues a lo mejor dicen, mandemos a Guadiana, si pierde, pues no tiene problema, porque ya tiene resuelto su vida, además tiene 76 años, no es un pollito para estar esperando terminar el sexenio si ganara eh, por lo tanto yo creo que tiene varios mensajes subliminales que así es la política no hay que darle vueltas la política no es solamente de enfrentamientos directos que esos tienen razón y sentido ni tampoco de demás, sino qué conviene en este momento y en este momento pues conviene esto y esto y esto y esto bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Yo eh, hace poco escribí porque decían, pero ¿por qué hacen eso? Y dije, bueno, el señor Benito Juárez iba a misa cada ocho días y regresaba a Palacio Nacional e hizo la ley juarista no porque estuviera en contra de la iglesia, sino para quitarle los privilegios económicos al clero. Entonces, en política a veces se hacen las cosas más difíciles y e absurdas. Y cuando no se hacen, pues hay problemas muy serios. Yo creo que en el fondo hay que rascarle, como ustedes dos lo han hecho más, a por qué llega esta señora Guadiana, que nadie lo... yo cuando menos no lo esperaba. Salvador que dice que hay una serie de encuestas donde está arriba. Bueno, pues las voy a buscar para leerlas y para tener una mayor precisión en lo que yo escriba sobre este caso.
3: Bien, Gracias. Eh, pues cómo se va moviendo Salvador Frausto, cómo se van moviendo las cosas eh, qué dicen los muertos que vos matáis gozan de cabal salud todavía hace unas horas, todavía ayer podríamos decir, pues parecería impensable que Ricardo Monreal pudiese tener, digamos un regreso o una reinserción a los planos de la política eh, de Morena. Ahora también, pues la pregunta que uno puede hacerse es si realmente esa, esa intención de permitir que un monrealista sea candidato al gobierno de Coahuila sea para que gane o sea para que pierda. ¿Puede haber? ¿Hay espacio para negociaciones en las cuales el poderío de los Moreira que acaban de perder elecciones de las dirigencias magisteriales de Coahuila, pues donde bien. ellos tenían todo el control a través de Carlos Moreira, hermano de Humberto y de Rubén. ¿Qué tanto seguimos en esas negociaciones, Salvador? Sí, pues hasta hace unos
8: días lo que veíamos era un coqueteo cada vez más eh, cercano de no solo de Monreal sino también de de Marcelo Ebrard, es decir, a la oposición coqueteándoles a estos dos personajes relevantes dentro de los liderazgos de Morena, y, eh, y ahora eh, lo que tenemos eh, vimos este fin de semana es que hubo un evento también abierto eh, de Marcelo Ebrard con Mario Delgado, el presidente de Morena, en el cual están juntos, están hablando de las encuestas para elegir ...al candidato presidencial o a la candidata presidencial de ese partido... ...y, eh, y que va a haber reglas claras, piso parejo... Eh, ...Marcelo Ebrar celebra que no va a haber de dedocracia... De ...y lo que vemos es eh, un panorama en el cual podrían estarle diciendo... Eh, ...o parecen estarle diciendo a, a Marcelo y a Monreal... ...hay lugar para ustedes, pueden luchar aquí desde dentro pero también pues eh, pervive la negociación de las reformas electorales con el PRI y que el PRI podría estar eh, evidentemente pidiendo algo a cambio de su respaldo eh, legislativo, ya lo hizo con la Guardia Nacional, parece que se está perfilando un tipo de apoyo hacia este plan B electoral y sí, pues la moneda de cambio eh, de entrada políticamente, pues, podría ser la gubernatura de Coahuila o la gubernatura del Estado de México, donde, eh, pues, los candidatos de, de Morena y los candidatos de la oposición parecen estar en una contienda muy, muy reñida, que va a ser bien interesante todo el próximo año. Así que, habrá que mirar con mucha con mucha atención eh, eh, las eh, los vasos comunicantes entre las decisiones que se van tomando en el Congreso y las decisiones políticas que se van tomando eh, en la carrera por estas dos gubernaturas. Efectivamente, podría ser una moneda de cambio, no lo sabemos, pero eh, en el tablero de la política eh, son asuntos que debemos estar observando con mucha, con mucha atención, Julio.
3: Gracias, Salvador. Jorge, pues el tema de Guadiana y Coahuila ya nos consumió el tiempo disponible, pero alcanzamos a hacer algún comentario, Jorge, sobre el tema de Ebrar, que parecía el más relevante ayer, la presencia en Monterrey, tres condiciones fundamentales que puso él para que haya piso sí. parejo, entre ellas que quienes tienen cargos renuncien a ellos antes de la encuesta de opinión de Morena, y hoy Claudia Sheinbaum dice, Gracias. no, 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 este, vamos a, vamos a, yo no tengo por qué renunciar porque yo Gracias. fui electa. ¿Cómo ves el tema, Jorge? Complicado también,
7: pero hay que recordar que llegó el señor, este, Marcelo, de verdad, nunca lo había visto yo en mi vida, con, con sombrero, sombrero. <ríe> sí. a un acto, ¿qué será que le eh, dijeron va a ser guardiana? Tú también tienes que ensombrerarte para verte bien, Ajá. pero las condiciones que pone eh, Marcelo, a mí me parecen correctas, pero también la señora Sheinbaum dice, pues no, si yo fui electa y yo ya tengo mi suma una serie de organizaciones que la están moviendo desde hace mucho, ¿por qué me las van a quitar? Si ya Ajá. están totalmente este, en activo sobre todo aquellos compañeros que tuvo en la universidad, en la huelga. Por lo tanto, pues no puedes decirle para frenar tu carro y vamos a poner piso parejo. El piso ya no está parejo desde hace mucho tiempo y lo hemos visto. Tienen razón, Marcelo, porque él <ríe> no tiene tantas cosas, pero yo creo que va a seguir una discusión muy seria entre estas cuestiones en Morena porque las cosas no están sencillas y obviamente la que gran ventaja, yo lo he dicho, tú lo has dicho y varios lo han dicho, es la señora Claudia Sheinbaum.
3: Bien, eh, Salvador Frausto, para cerrar esta mesa del lunes 12 de diciembre, tu opinión sobre lo que dijo Ebrar Adelgado allá en Monterrey, la respuesta de Claudia Sheinbaum. Eh, ¿qué pasará si no le cumplen las condiciones que ha puesto o las propuestas que hace el propio Marcelo Ebrard? Salvador. Me
8: parece que sí se están viendo los signos de patear el bote del conflicto latente entre, entre las corcholatas de Morena. Eh, debe haber habido un tipo de pacto que habría que reportear en estos días eh, de cómo se movieron las circunstancias en, en Morena en los últimos días eh, pues lo que se ve es este mensaje que rep eh, lo repito de la manera en la que ya lo nombré hace un momento de que le están diciendo a Monreal y a, y a Marcelo Ebrard si sí hay lugar para ustedes por lo pronto, ¿no? es decir, le van a respetar que la encuesta sea muy masiva eh, que tengan que renunciar a sus cargos pues Claudia también les responde y les dice, pues yo no tengo por qué renunciar yo fui electa eh, democráticamente, a Claudia no le conviene renunciar sino hasta que los tiempos eh, legales se acerquen que sea a finales del próximo, del próximo año y en cambio el rumor persistente en los círculos políticos de las últimas semanas era que se, se estaba presionando desde algunos sectores de Morena para que Marcelo Ebrard eh, renunciara a su cargo en diciembre o en enero y bueno pues Marcelo saca esa carta y bueno, pues vemos eh, que las presiones de renuncia sobre él y sobre eh, eh, Ricardo Monreal eh, se postergan, se patea el bote, se, se va más eh, lejos el, el conflicto, que seguramente eh, lo habrá, pero eh, pues eh, la negociación política se está imponiendo al interior de Morena, al interior del gobierno federal también, porque... Eh, sabemos la gran incidencia que tiene el presidente López Obrador sobre su partido. Entonces, eh, pareciera que la mano política está, está funcionando, está dando resultados. Por lo pronto, para sacar adelante, eh, terminar el año sin darse cocolazos y arrancar el próximo año con estrategias para ir por las gubernaturas y algunas otras eh, eh, reformas que se pudieran, pudieran salir en el en el Congreso, pero parecería que ahí hay la mano de Adán Augusto eh, López en, en, un, en un escenario de negociación interna de algún tipo de pacto de, de todos caben por lo pronto. ¿no?
3: Bien, pues Salvador, gracias. Jorge Meléndez, se nos fue el tiempo de volada, pero muy sabrosamente. Gracias.
7: Gracias, y gracias. Sí. si
3: hay algo finalmente que quieras decirnos. No, solamente que, que no
7: vayan rumbo a la Basílica de Guadalupe, porque aquello sí. según los cálculos son 7, 8 millones, como sí. es, no se pudo hacer antes. Entonces, los que no tengan que ir a hacer nada por allá, mejor quédense por acá y dejen a los fieles que celebren lo que ellos piensan que es lo correcto.
3: Jorge, siempre un placer platicar contigo, te agradezco que estés por aquí. Nos vemos, Jorge. Salvador Frausto, gracias y a reserva de lo que desees agregar, gracias por esta ocasión.
8: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Jorge Solo el, el resaltar el tuit que le puso Claudia X. González a Monreal ¿no? Hace unas horas en el cual le decía eh, algo así como, pues eh, andabas muy valiente. Es en serio o no es en serio, ¿no? Es decir, hay una molestia ya de, de aquel lado eh, con Ricardo Monreal, así que esto va a tener muchas circunstancias muy interesantes. Eh, hasta pronto, que tengan
7: muy buena semana. Yo, gracias, gracias a los dos. Es decir, el fallido nuevamente, Claudio, no da una.
3: Así es, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Bien. Eh, son las 3 de la tarde con 6 minutos. Mire, así han estado los eh, los resultados, según lo que dio a conocer hoy eh, el presidente de Morena, Mario Delgado. Mire, en cuanto a conocimiento y opinión, pues eh, Armando Guadiana, según esta información, se lleva eh, todo de una manera eh, 63.7% de conocimiento de Armando Guadiana, Ricardo Mejía, 30%, o sea, la mitad. Luis Fernando Salazar, 37%. Eh, el porcentaje que lo relaciona con Morena, el 33.6% relaciona Armando Guadiana con Morena. Entonces, bueno, opinión buena, regular y mala. Tiene la más alta en cuanto a buena, Armando Guadiana, y también la más alta en cuanto a mala, el propio Guadiana. Y hay otra... Eh, otra, otro resultado que han dado a conocer en el cual, ¿qué tan honesto considera a cada uno de ellos? Armando Guadiana lo consideran mucho, el 6.2%, nada más. Eh, ¿Qué es lo más alto de lo que está ahí? Algo también el más alto, poco también el más alto y nada el más alto. Bueno, ahí están algunos de los datos que están ahí. Creo que hay una tercera eh, tabla, sí. Intención de voto, ¿por quién votaría usted? Eh, ¿A quién considera buen, lo considera buen candidato como gobernador de Coahuila? Armando Guadiana se lleva la, la nota principal. Eh, ¿Votaría o nunca votaría por él? Sí votarían por Armando Guadiana. Bueno, pues aparentemente ganó todo. De la lista... Eh, ¿De quiénes podrían ser los candidatos? Recuerde que fueron cuatro los convocados para esta encuesta de opinión. 25.9% votaría por Armando Guadiana, 22.8% por Luis Fernando Salazar y 17.7% por Ricardo Mejía Verdeja y solo 4.5% por Reyes Flores Hurtado, que ha sido delegado de programas federales y del Bienestar allá en Coahuila. Bueno, pues esa es la información que tenemos en este momento. Y pues como siempre estamos cerrando ya con esta información interesante eh, por otra parte mire el Sol de México pone una información en la cual eh, dice con 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Gobernación aprobó el llamado Plan B de la Reforma Electoral impulsado por el presidente López Obrador eh, ya veremos qué es lo que vaya sucediendo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a quienes nos han acompañado en esta ocasión. No, 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 Andrés. Eh, muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta ocasión. Seguimos adelante. Tenemos eh, la, la videocharla astillada hoy más noche y en un descuido, en un ratito más, hago alguna muy breve para tener el contexto de lo que significa lo de Armando Guadiana. Pero bueno, nos vemos a las nueve de la noche y nos vemos mañana de una a 3 en otra eh, emisión de Astillero Informa. Gracias a quienes nos han acompañado, gracias a quienes están atentos, gracias a Tripulación Astillero y nos vemos más tarde en la videocharla y mañana de nuevo aquí de una a 3. Gracias.